0: Muito buenos dias a todos, como estão aqui desde Santiago de Chile? Brincadeira, gente. Hoje, especial do Chile, a gente está começando o Tertulha 183. Teremos a presença de Pedro Serrano, Pierre Paolo Bottini, Pedro Costa Júnior e Humberto Costa. Para me acompanhar neste momento, vou trazer o outro chileno. Tebni, cadê você?
1: Oh, olha, estamos na mesma casa, mas estamos a <risos> 10 metros de distância, né? Tá tudo bem, Victor? Ah. Então, como é que
0: tá as coisas aí? Como é que está o frio no Chile? Já que hoje é o especial, não vamos ter ninguém do Brasil, não vamos ter ninguém da, dos Estados Unidos, ou podemos trazer o pessoal agora?
1: É, valeria a pena, né? Porque aqui também é o friozinho. O ah. termômetro de 11 graus, mas a sensação térmica dá para 9, quer dizer, ainda está frio. É uma é, então vamos, primavera... trazer que,
0: vamos trazer alguém que, que entende de frio, Cíntia Vanderkamp, nossa querida... Amiga do frio dos Estados Unidos, o frio de Trump.
2: É, exatamente. Mesmo que esteja calor, aqui está sempre frio, por Nem causa desta coisa cor de laranja que se apoderou <risos> é, da se Casa Branca.
0: Se, a, se apoderou do bronzeado eterno dos americanos.
2: <risos> exatamente.
0: E vamos trazer nossa querida chefinha, Mali. Ai,
2: gente,
0: e seus óculos eu... lindos.
3: Essas brincadeiras de chefinha, quem vê, pensa, né, Cintia? Poxa
2: vida, não, mas é verdade, viu, gente? Ela é a chefe.
0: É. <risos> a, a última vez que eu liguei para a Mali, a Mali falou, não, posso te atender, estou trabalhando. Nossa. É assim, gente, ontem eu
3: fui dormir 10 meia da noite. Mas tudo bem. Trabalhar enobrece, né, Cíntia? Isso, só os homens, as mulheres não. não
0: Nossa, é, é, não, nem me fala. Aqui, quando foi a, o plebiscito, eu fiquei em live até meia-noite. Gente, não... Tipo, eu saí sete e meia da manhã e cheguei em casa meia-noite, assim, tipo, acabou a última live, eu falei, posso dormir. E sete horas da manhã dando entrevista a TV Cultura sobre o que, que foi esse, esse plebiscito no Chile. Então... Ah, você tá
3: trabalhando com Aldo Quiroga, né?
0: Não, eles pediram um favor. Eu tenho, ah. eu tenho uma amiga na TV Cultura que é a Deli Santelli, trabalhou comigo uhum. na Band. E ela é produtora na Cultura, ela pede favores, a gente vai.
3: Porque o Aldo Quiroga, que é o editor-chefe lá do Jornal da Manhã, ele é ele é chileno. E uhum. é um puta cara gente boa. Muito gente boa. Um puta profissional.
0: Deixa eu só fazer uma resposta aqui para o Marco Antônio Correia de Oliveira. Tebeni, os jornais divulgaram que o incêndio na igreja no Chile teria participação de marinheiro. Procede infiltrados nesse ataque? Marco, eu posso te responder. Eu também estou aqui no Chile um marinheiro, um cabo segundo, foi preso pouco antes do incêndio de uma das igrejas, no dia 18 de outubro, ele foi preso fazendo barricada. E ele já foi expulso, né? porque aqui o exército protege os seus e manda todo mundo para fora. Você, a, a corporação, a polícia aqui também, o cara que empurrou o rapaz da ponte também foi expulso. Então, é isso. Vamos lá com a lei da, da Cíntia para não atrasar?
2: Vamos lá, vamos lá. É, é uma lei engraçada hoje, hein, gente? E o pior de tudo é que eu, eu duvidei dessa lei, achei que era mentira, entrei lá no estado de Michigan e é verdade. É, é o seguinte, em Detroit, lá em Michigan, é ilegal deixar o seu porquinho uh, solto a não ser que ele tenha uma argola
1: no nariz. Ah, isso significa que ele já não está solto, só pela argola. Isso, Sim. Aqui, aí eu vou ver
2: que é a, a lógica disso, é, e é verdade, é porque eles não querem porcos andando pela cidade, e se, se tiver um solto, é muito difícil pegar um porquinho, uh, então se tiver uma argolinha, é fácil de você ir lá, pôr a mão na argolinha, e segurar o porquinho e prender o porquinho de novo. Olha que lei mais prosaica essa. Quantos pontos? A Gina ia adorar essa lei. É. A Gina gente, ia a gente, adorar, né?
0: A gente podia botar uma argola no nariz do Bolsonaro quando ele sai de moto.
2: Pronto,
3: aí você cata. Gente, gente. Você olha... Eu tô
0: tão,
3: não me fala nesse homem, não, que eu tô tão azeda olha, hoje. É, a história tá... do, do privatizar o SUS.
2: É, não, Entendi. essa, essa daí... A gente tem vontade até de fingir que não
3: leu. Mas não mas foi, assim. mas não foi não, o maluco que fez
0: não, disse na, na, que até na, na os secretários de dele
3: foram pegos de surpresa, né?
0: Mas o Maluf não tentou fazer isso em São Paulo, quando foi prefeito? Sim. Que era aquele consórcio de médicos Sim, que era privatização não do SUS.
3: E agora, no meio de uma pandemia mundial, não, o cara não tem que é privatizar
2: o SUS. É, mas mesmo que não tivesse pandemia, entendeu? Mesmo que não tivesse é, pandemia. Assim,
0: Eu Dá acho que aí... não
2: ler, né? A
0: gente Eu vai ficar meio aí... chino, né? É, exatamente. Eu acho que aí a gente tem que chamar o Tebni e falar... Tebni, como é que é a saúde privada aqui no Chile? Você que está aqui desde 93. É,
3: como é que é a saúde do Paulo Jegues? Que é a escola de Chicago aí, que é pois onde é. a gente está caminhando.
1: Pois é. Não só a saúde, viu, Mali? O Victor. Previdência, A saúde, é. a previdência... A educação, gente, no Chile não tem faculdades gratuitas, são todas pagas, todas, inclusive as faculdades do Estado. Isso daí é uma sacanagem do tamanho de um bonde. Eu posso contar que eu estudei, fiz direito primeiro e nunca paguei. Aliás, eu tinha até uma bolsa, porque meu pai ganhava muito pouco, éramos dois na faculdade, meu irmão que fazia engenharia e eu fazia direito. E os dois fomos expulsos também, né? A gente não gostava do, do, do time oficial, então fomos expulsos da faculdade quando estávamos próximos para nos eh, formar. Mas eh, isso não é uma coisa pessoal, claro. Desculpe que eu traga a, a relação, mas eh, nós não pagávamos. A coisa mais bonita, por exemplo, eu lembro quando a gente estava eh, recebendo os calouros, eh, estávamos no segundo ano e apareceu um mocinho de bigode, Naquela época, andar de bigoda, quem nem agora, né? Um moleque de 18, 19 anos, com uma mala de Vime, de vime sabe o que é isso? Essas Ei. malas de antigamente. E ele vinha com a sua mala e, e viu que estava o pessoal do nosso partido político. Nos abraçou, falou, companheiros, que alegria encontrar o meu partido aqui. Ele era um pescador, você acredita? Ele pescava junto com seu pai desde os 12, 13 anos de uma cidade que fica ao sul, chamada Constituição, e, e ele também não pagava, porque ele não tinha dinheiro. E hoje você não pode passar nem pela calçada da frente de uma faculdade porque já te cobra um pedágio. Você acredita? Então, saúde, educação, tudo isso é que a gente está querendo modificar com esse, essa nova Constituição, que vai ter pelo menos dois anos para ser realidade, né mas que é. pelo menos já tenha possibilidade, a possibilidade do povo dizer estamos só esperando isso sim, e disso vai falar o Victor mais para frente, a inclusão dos povos originários, né? Porque deveriam ter um espaço só para eles, né? Para eles colocar as suas claro. legítimas reivindicações. Mas eu não quero é, seguir, porque seguramente a Cíntia tem mais coisa para falar antes Sim. de ir embora. Deixa eu só fazer uma coisa: aqui tá muito equitativo, tá
0: muito igualitário, e eu não gosto disso no Tertúlia. Aqui as mulheres mandam, então. Exatamente. Vem para cá, Bárbara e Gina. Soube que vocês estão aqui. Por favor, as o mulheres tá? mandam Ai, aqui. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Somos minorias. Ei,
2: ei, ei. Bárbara, Bárbara seu microfone está fechado, Bárbara.
4: Bom dia, bom dia. né que Os cachorros estavam latindo aqui. Ah, tá bom, dia, bom. bom dia, bom dia, bom dia.
2: Bom dia todo mundo. Vou aproveitar bom que dia. as moças chegaram e vou embora, tá, gente? Mas, Mas conta eu... o
0: talento novo para a Gina. Acho que é, um ah, é
2: verdade, a, a Gina vai é, gostar é. dessa é. lei. A lei é. é a seguinte, Gina, é ilegal deixar o seu porquinho andar solto pela cidade de Detroit, em Michigan, a não ser que ele tenha uma argolinha no nariz. A não ser ah. que ele seja punk. É, é, exato. Mas da é. Agora, eu duvidei dessa lei, fui procurar... Gente, é verdade, é verdade. Ah, Puxa vida. A, a, a é. lógica é que eles não querem porquinhos andando pela cidade e que se tem a argolinha fica fácil de agarrar o porquinho, porque os porquinhos são difíceis de pegar, eles são escorregadios, né? Então, são escorregadios, eu são nunca escorregadios, peguei o um porco. Pois é. 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 Segundo a lei... Que não, essa, é,
4: será é. que não é polícia? Porque pig em inglês também é... E pois na, é, pois é é, é, é é o meganha,
2: é o meganha, exatamente, é. É, não, mas é um porquinho de verdade, eu achei muito prosaica essa lei, muito divertida. o Cíntia, você estava lá no meu programa ontem, eu apreciei muito, e a nossa
4: toda, toda poderosa Andréia também, Andréia é, 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 é nossa
2: chefa, nossa
4: chefa estava lá fazendo perguntas ontem,
2: eu fiquei muito honrada com a presença de vocês lá. Ah, mas a gente adora, a gente adora. Eu queria ter
3: visto, mas eu estou num segundo turno aqui em Araraquara. À tarde eu não consigo
2: fazer nada. Está é. em Agagacoaga. Agagacoaga. Oh. Tá bom, a gente? Cara. Então, toquem aí, falem aí do que tem que ser dito. Eu só ia dizer o seguinte sobre essa história que o... o, o o Teblin estava contando ali das universidades, todas pagas, a saúde e tal, que agora estão querendo fazer no Brasil, tudo isso é uma cópia do modelo americano, né? Só que aqui eu posso dizer para vocês, é, os jovens que terminam a faculdade começam a vida com uma dívida média de 50, 60 mil dólares já no negativo, né? De... de... Empréstimos que eles pegam para conseguir pagar a faculdade hoje, para você se formar numa universidade nos Estados Unidos, a mais baratinha que tem, você vai gastar aí uns 100 mil dólares. Então Uau. é complicada a situação dos jovens aqui e 500 e mil reais é e dependendo assim, Ou meio isso, milhão. Isso são as universidades públicas, né? porque se você for aí para as universidades privadas, elas custam facilmente 50 mil dólares por mas ano. Vem
4: cá, mas se você está, por exemplo, o meu sobrinho estudou na UCLA, é, se você é da Califórnia, você não paga nada.
2: Não, então, Barbara,
5: não, você paga, paga sim. Você paga Eu não sei, a Cíntia pode me corrigir a respeito dessa informação. Você tem uma espécie de empréstimo, você tem uma bolsa, mas um empréstimo, você vai pagar ao longo dos anos, assim que você começa a, a trabalhar. E começa, e se... seja...
2: é, sei, é... Existe o preço para a pessoa que é do Estado e o preço para a pessoa que é fora do Estado. Todos os estados fazem assim. Alguns pedem um pouco a mais para os seus próprios cidadãos, outros pedem um pouco menos, alguns dão alguns empréstimos, como a Gina está falando. Então, isso vai mudar de estado para estado. Mas as universidades estaduais são pagas também. Não tem nenhuma faculdade gratuita. As únicas pessoas que conseguem fazer faculdade sem pagar são os atletas. Porque as, as universidades dão bolsas para bons atletas, porque eles gostam de ter times fortes, porque os times trazem receita para as universidades. Então, aqui, não vale a pena você ser bom aluno, vale a pena você ser bom atleta.
5: Mas, bom, gente, aí, bom, bom. e os militares também? Como assim? Militares.
2: <risos> ah, não, é diferente. A, a, as academias, né? a Academia das Forças Armadas, a Academia da Aeronáutica, a, a Academia da, da Marinha, que, inclusive, é aqui em Anápolis, esses daí é, é, são diferentes. Eles assinam um contrato e eles têm que trabalhar para a Marinha depois de formados, porque essas universidades formam oficiais da Marinha. Inclusive, para entrar não é nada simples, não. Precisa de recomendação de senador, um monte de coisa. É, então, é muito difícil você conseguir entrar na Academia da Marinha, da Aeronáutica e das Forças Armadas lá. Né? É, esse, é, é, esse povo aí é diferente. Eles até recebem agora. Se, existe um programa que se chama ROTC, que uhum. é para oficiais também, então se a molecada vai por esse caminho de querer ser oficial militar, as forças armadas americanas pagam a universidade para eles, só que eles ficam uh, devendo serviço para uh, os militares, então depois eles têm que se tornar militares e trabalhar não sei quantos anos uh, no contrato militar. Né? E, os... e como os Estados Unidos estão tá sempre em guerra, é isso, as chances não, não é.
4: de você é. se ferrar grosso... é, só é Olha,
0: eu vou fazer um aporte aqui, porque o Tebner é maior é, garante disso. Aqui no Chile é tão caro estudar, é. que, bom, meu tio estudou aqui, ele terminou de pagar a faculdade 25 anos depois, quando já estava com casa, três filhos, e ele ainda terminando de pagar as cotas da faculdade. Eu fui para o Brasil, eu não tinha condições. Eu fui para o Brasil, que no Brasil é bem mais barato, bem mais acessível que no Chile. Aqui no Chile, você sai da faculdade e termina pagando. Mas deixa eu aproveitar e mandar um, um beijo para a Erika Dietrichova Oblonskaya. dois reais e mandou um beijo para a Bárbara. Não era para mim, não. ela. Erika, eu vivo mais com a Érica do, do que com
4: os meus familiares. Mas é, eu vivo mais com a Érica. A Erika, o, o, o nome dela, que é russo, me lembrou uma coisa. Eu fui cobrir as, as, a, a, as Olimpíadas, não, a Copa do Mundo na Rússia, e a menina que acompanhava a equipe da, do GNT, da, da Globosat, ela era uma brasileira, e ela estava lá estudando medicina. E eu falei, mas você aprendeu russo para vir estudar medicina aqui? Ela falou, é, eu fiz isso porque. Ah, o, o, o curso de medicina no Brasil é praticamente inviável, é caro demais, e aqui na Rússia praticamente é praticamente, é, é muito mais barato, então eu vim para a Rússia, é, eu, eu fiz esse esforço de aprender russo, que não é fácil, porque você tem que aprender cirílico e tal, e ela foi para a Rússia para estudar, porque é, o curso de, de medicina no Brasil custa no mínimo 5 mil reais por mês, então... É, ela ela tinha ido para a Rússia vê, você vê o que as pessoas fazem para estudar, é, você tem que viver, não que eu diga que a Rússia é desagradável, que a Rússia é maravilhosa é, é realmente é um mundo a parte é, e conhecer a Rússia eu a recomendo para todo mundo, mas você tem que ir lá viver naquele frio absurdo uh! é, e ter que aprender a reescrever o alfabeto e tudo é, não é simples para você ter que estudar uma coisa que você é vocacionado, né? Então. É, então
0: vamos, vamos perguntar para o Tebini. Olha aquele aqui, ó. Ah, <risos>
5: aqui,
4: ó. É, na Praça, Praça Vermelha, Red Square.
0: Olha a barriguinha do Tebeni antes da vida. Nossa,
5: Tebini, você estava grávido? Isso não é o
0: Tebini. Isso
1: estava. é o Tebini. Eu vi o que, o Tebeni, o Tebeni. É o viu que esse é o Tebini. Isso é uma barriga de chope? É. Isso não é pois o Tebini. É. Isso é o é Tebini. Só oh, eu olha. quando era jovem <risos> Agora estou magro Deixa ah, eu te contar olha, essa, fotografia daí, essa fotografia daí A gente fez eh, na Praça Vermelha, claro E tem um cara aí que é igualzinho Ao Carlos Marques E ele fica passeando Então você paga um dólar para ele E você faz uma fotografia <risos> com ele Aí na Praça Vermelha né? É tão engraçado e... isso Eles chamam todo mundo
4: pelo, pelo nome equivalente Em, em espanhol então é, é Carlos Marx. Desde é. quando que foi Carlos Marx, Othebni? Em é espanhol é Carlos,
1: Carlos é Carlos. Mas ele não sei. era
4: espanhol.
1: Mas é eu não quero responder vocês. Não quero responder <risos> vocês falando em alemão, né? Por isso que falam Carlos, que é mais fácil. Então, Gente, aqui, olha... aqui
0: no Chile tem um jogador da seleção chilena que ele chama Charles. E por isso é. ele é conhecido como o Príncipe. Só por causa do príncipe <risos> Ai, Charles. É então, tipo, aqui Entendi. no Chile é meio complicado. Deixa eu aproveitar, fazer um, uma pausa, agradecer a Heloísa Viana pelo carinho de ontem, esquentando a oferta de cafezinhos hoje. Para o Fábio não achar que quando ele sai a gente fica pão duro.
3: É, Obrigado
0: aí, valeu.
3: A
6: Fábio.
3: Fábio Panunzio está ausente por dois motivos. Primeiro, que ele foi tirar um brevet, não sei aonde. E segundo, que ele ficou sem internet.
0: E e, a
3: velha desculpa de ficar sem internet,
0: foi mesmo? foi é, aeroplano,
3: sei lá o que que o maluco está inventando olha, agora. Oh, 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 ah, oh, oh, oh. Ah. Bárbara, eu sei, essa
5: desculpa me valeu uma semana, viu? <risos> ah. Você
0: Deixa eu também agradecer a é... Ana Maria Balardim bem que me mandou um super sticker, assim que obrigado Ana Maria.
5: Ela é uma flor, Adoro a Maria, a Maria Adoro Vitor, a Maria. Victor, vamos, vamos falar daquela notícia Que você me enviou, acho que a Bárbara também Pode dar um pitaco gente, tá bom, Vamos dispensar a história. Cíntia Ih, primeiro aquela da aula. Para que ela a frente tá na porta aí. Tchau gente, tá até, amanhã.
2: Beijo, até amanhã
0: beijo, Como vamos deixar beijo, o, o Tebini dar a notícia dele Porque depois a gente fica E vai ser um pouco mais tranquilo Vai lá Tebini, o passe de filho para pai
1: Ah, Pois é Olha, eu vou ficar bem sério como diria o macaco Simão, né? Buemba, buemba, buemba. A polícia do Chile, que sempre teve, é, digamos, uma alta porcentagem de respeito e de carinho por parte da população, está cada dia pior aqui no Chile. E é verdade. Olha, eles estão sendo acusados, o alto mando dos carabineiros, de surrupiar uma tonelada de dólares com coisas que a gente não consegue entender, né? É... Ontem foi apresentado, através de uma parlamentar de oposição, de sobrenome Girardi, tá? a Cristina Girardi, uma apresentação na Contraloria Geral da República do Chile, que tem a ver com toda aquela parte administrativa, né, porque um general que é o chefe da região leste do Chile, chamado Enrique Bassaletti, olha os italianos aí, não o que falar, é disse que emitiu um pronunciamento de investigação e fiscalização por possíveis faltas à aprovidade e descumprimento da normativa pública e administrativa a raiz de fatos que involucram o chefe, o, aquele é Enrique Vassaletti, é, por prestar serviços para uma empresa norte-americana que, em espanhol, é Chile Tabacos. Tá? É, isso significa ele estava emitindo inclusive faturas pelo serviço o pior é que ele utilizava pessoal de carabineiros para prestar serviços de segurança naquela empresa privada, isso pode significar mais uma vez uma baixa no ibope dos carabineiros porque além do mais seu irmão chamado Miguel Basalete ele eh, tem um cargo na no metrô de, de, de Santiago né? que é bastante alto e que estava encarregado de fazer a segurança das estações do metrô que foram incendiadas o que coloca em dúvida a realidade dos incêndios terem sido provocados por eh, pessoas por vândalos, por eh, delinquentes e tal, porque se se eles que tem esse nível de influência eh, com a polícia fardada do Chile, chamada Carabineiros você já pensou que pode ter acontecido, né? A queima das igrejas já está sendo severamente questionada e quem deveria dar segurança que entre elas, imagina, uma das igrejas queimadas era a igreja dos carabineiros, não sei como eles vão responder a essa questão. Tudo isso apareceu num portal de muita importância aqui que chama Interferência, que é de investigação, de pesquisa jornalística, né? Isso por parte dos carabineiros, que hoje em dia estão cada vez mais... Olha, já, já estão perdendo... O pessoal já está perdendo muito respeito por eles, né? É, temos também uma outra informação que queria dar, que os prefeitos da oposição, o governo de Pinheira, estão transformando uma coisa chamada, chamada Unidos pela Constituinte. Eu falei ontem acerca disso, e o mais provável, o mais provável é que se faça realidade... Uma piada que está circulando no Chile, né? O Chile limita o norte com Peru e Bolívia, o sul com Antártida, a, a leste com, com Argentina e o, o oeste com, com o Pacífico. Mas hoje está se falando aquilo que eu disse e estão acrescentando as três prefeituras, as três comunas que ficam do lado da cordilheira. Então, o Chile limitaria o norte com aquilo que eu já falei e a leste com as comunas de Las Condes, Vitacura e e se acredita que o Chile já está definitivamente andando para uma nova constituinte e esperamos que os povos originários, que é um tema que vai ouvir tu falar sejam também inclusos nessa, nessa comissão constituinte porque não é possível deixar nove raças diferentes absolutamente fora porque seguramente vão colocar todos os problemas para eles participarem da redação da nova constituição era isso que eu tinha para falar hoje, e agora eu vou tomar meu café também. Tá Posso bom? Posso falar bom, só, só uma coisa antes de vocês, Bárbara? Um por só um favor. comentário,
0: Bárbara. Eu, eu é, só... a, a, o Tebini falou raças, mas é por causa da palavra em espanhol. É, só para o pessoal não confundir, achar alguma coisa, aqui são é três motivas. Etnia. É. Não, é, não, é, não é raça, o espanhol, o espanhol pega, tem essas, joga... essas esses truques e acaba ficando assim. Deixa eu corrigir agora, antes de, de alguém pensar besteira.
4: É, eu quero dizer uma coisa antes do ir embora que depois de analisar bem aquela foto dele na, na Praça Vermelha, eu acho que ele é mais bonito agora do que ele era antes.
0: Deixa eu, deixa eu pegar a foto de novo. Eu acho que eu vou ter eu um que acho. A, eu acho vai que ele é bem mais famoso
4: agora do que ele era antes. E esse, olhar, e, e esse, inclusive porque ele bronzeado fica ó. Sem, sem ah, querer. Ah, sem querer. Ah, sem querer ah. Hostilizar a mulher dele, mas, ó, eu acho ele oh. mais, mais gato agora.
1: Ô, oh, Bárbara, deixa Sim. eu contar um negócio bem pessoal ah. e bem particular. É Sim. Aquela fotografia, a gente tomou quando estávamos indo com a minha esposa e mais quatro jornalistas participar por convite dos, do, do governo chinês, os 50 anos da Revolução. Isso foi em 1 de outubro de 99, tá? Foi na época em que Mao. É, Dizem que atravessou, nadando, o rio Yangtze, lá em Xangai, Coisa que eu acho muito difícil. Para é ler a é
4: bullshit, como falam, né? Bullshit. É. Não é. acredito. É.
1: Então, nós fomos convidados e muito especiais. Você acredita que é, os jornalistas chilenos ficamos a menos de 50 metros do Yangtze Min? E estavam fazendo aquela baita celebração, né? E aí tem um fato curioso. O dia 1 de outubro de 99 meu pai e a minha mãe entrava na igreja para casar, foi no mesmo dia, agora, 50 anos, bodas de ouro e toda aquela coisa que se faz, aqui se faz uma festa, quando você completa 50 anos casado, e eu não estava, eu sou o filho mais velho, a minha mãe me disse, olha, se você fosse todos os anos, eu ia ficar muito doida, se você fosse cada eh, seis meses, eu ia ficar puta da vida, mas você é. não vai fazer nunca mais essa viagem então deixei um representante que hoje está apresentando o Tertulli, que chama Victor, que me representou porque eu estava, nesse mesmo dia, batendo palmas, sei lá, e assistindo os desfiles que na China são extraordinários. E aproveitamos de ver os dois velhos que estão aí, eh, no, o, o Lenin, na Praça Vermelha, e o Mao, que está na Praça do Povo. Olha que coisa. Mas Sim, você é vai
4: ser comunista assim na China, oh, hein?
1: Peraí, peraí, peraí.
0: Eu fiquei, cantando, eu fiquei cantando a marceleza, bêbado de vinho com meu avô, que não podia beber. A gente ficou cantando a marceleza até duas da manhã. Eu aprendi essa música por um dia. No dia seguinte, é, a ressaca um esqueceu. Negócio.
4: Vou falar um negócio. Você foi ver dois comunistas como presta mesmo. Dois comunistas mortos. Isso é bom, comunista.
1: Comunista morto.
4: É, a gente
1: é não reza, leva flores. Olha que é. engraçado, né? No caso Não do mal. Olha, quem, quem for em Pequim, por favor, faça a seguinte experiência. Você fica numa fila enorme, porque chinês tem muitos, né? Para ver <risos> o túmulo onde está o, o mal. Ele está até Parece mais vivo do que quando era vivo. Porque, hum. seguramente, Maquia e toda aquela Sim. história, né? Aí você entra e um camarada. Tem, você vai e compra uma flor de plástico. Não é uma flor, na verdade. É, é, e claro, você acha, vou colocar a flor nos pés do túmulo do mal. Tira, tem um outro camarada antes, sabe, que pega a tua flor e joga para fora, para uma outra sala. Aí aparece um menino <risos> com, com um, umas sacolas e vai vender de novo. Então o um negócio de nunca... <risos> não é brincadeira. Olha, esse é, só, é uma só uma doação,
3: fácil. gente, para o mal. É, uma doação. É, é não, é
4: consumismo. Consumismo, consumismo mesmo. mesmo. É
0: tá, é eu acho que tá. Fica aí, Tênis. Hoje você não pode ir embora, porque você já fez o café da manhã. Hoje não tem desculpa de fazer café da manhã ou tomar café da manhã. Vamos Mas passar para o
1: Massimo. É, eu é. tenho que, que ser jornalista e Não Eu preciso do inimigo, né? Não, não é eu ainda. vou tomar um café agora, porque o eu tomei uma coisa. Exatamente. O inimigo mora junto. É o inimigo mora junto. No meu quarto, na minha ah, casa.
3: O inimigo mora
0: junto. Tem uma notícia da Gina. Gina, a gente hum, conversou tá. de uma notícia que eu estou tá, querendo que você conte para a gente, por favor. É,
5: eu, é, é assim, o, o Vitor me enviou um artigo que eu acho que saiu num jornal chin, eh, chileno, não foi, Vitor? Ah, é argentino, é, um artigo, é, é hispânico. Hispânico. Uh, a notícia é o seguinte, por um euro você pode comprar uma casa, nesse caso na Sicília uh, e, e viver, ou seja, são essas cidadezinhas pequenas qual a população realmente está quase que desaparecendo da cidadezinha, tem um risco, grande risco de se transformar numa cidade fantasma, por assim dizer. Então, por um euro você compra uma casa. Fala, opa, por um euro eu compro uma casa. Só que isso daí é, é verdade e não é. Porque você é... A reforma de uma casa dessa, muitas delas, inclusive, o teto está caindo, o encanamento não funciona, essa coisa toda é a reforma desta casa mas te custa quase 100 mil. Então, não caiu nem muito nesse conto do vigário, não. Né? Tem várias situações dessas pela Itália inteira, viu, gente? Tem, inclusive, eu acho que um brasileiro que comprou aí uma casa na Toscana. Investiu do bolso dele uma série de coisas, mas era o prazer dele e o dinheiro que ele também tinha para investir. Mas não caiam nessa de casa por um euro. Então, se fosse Gente,
3: estou assim... achando que a TV Democracia devia comprar uma casinha dessa.
5: Ué, mas você sabe que... Aí, né?
7: Nos, que que Estados aí, Unidos,
3: nos, nos Estados Unidos, tem muita gente que compra
4: uma cidade inteira. Lembra do é. o Bruce Willis e a... Como é que chamava a mulher dele? A...
0: Demi Moore?
4: A Demi Não. Moore. A Demi Moore, eles compravam, compraram uma cidade inteira. Tem muita gente que vai lá. E aquelas cidade do Velho Oeste que passava pela Rota 66 lá e que depois tiraram a Rota 66 porque fizeram autoestradas. E todas essas cidades que beiravam a Rota 66 foram virando cidades fantasmas. E, e muita gente comprou essas cidades porque enfim acharam que era um bom empreendimento, um lugar onde eles iam passar é, férias de veraneio, e acabaram comprando. E, e, e de fato, foram foram, é, foram cidades que eles re, reviveram. E as pessoas lá amam eles. Então... Então, tem uns empreendimentos desse tipo que podem valer a pena. E, e eu me lembro que, há, sei lá, 20 anos atrás, 25 anos atrás, as propriedades na Toscana valiam pouco, valiam muito pouco. Você comprava um chateau é, na França, fantástico, é, sei lá, um castelo é, de 20, 30 quartos na, 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 no sul da França, na Camargue sei lá, eu... Por, por 100 mil dólares. Então, tem, tem, tem propriedades que valem muito a pena você comprar.
5: Ah, isso Pode sim, ser que, que, como investimento. Né? Por exemplo, a Lerê, Lerê, olha, a Lerê mora aqui perto de Verona, né? Lerê Virgínia. Obrigada, Lerê. Ela também estava avisando que você, você tem tempo, inclusive, para reformar 24 meses. Mas a respeito disso, olha ah, lá beijão pra você. A respeito disso, por exemplo, Salvatore Ferragamo, que é essa grande marca né, de, de calçados de luxo, super luxo, eles compraram um burgo na Toscana, perto ali do lado de Montaltino, que é essa cidadezinha famosa pelo excelente vinho na Toscana, e reformaram aquele burgo, fizeram um hotel. Gente, ficou, ficou show. É. Ficou, assim, o um máximo. E é um burgozinho, então tem várias casinhas. É. E cada uma daquelas casas, né? tanto que hum, uma vez me convidaram, eu estive até lá, e eu falei, bom, que ótimo, cheguei no quarto, quando eu vi o quarto não acabava mais. Um terraço, com um, <risos> uma mesa, eu sozinha lá, né? Tava trabalhando. Uma mesa só no terraço, aquela paisagem incrível, para 12, 15 pessoas, aquela mesa lá. Então, é, reformaram, top, mas é um investimento que, se você tem um capital, como nesse caso Ferragamo ou outros, vale a pena, eu acho.
3: Não, não. Então, você ganhou um medo... sapato do Ferragamo ou não? oi? você ganhou um sapato lá do Ferragamo ou não? <risos> não. não
4: o único medo o único medo é que é que o mundo inteiro é... isso me dá um medo tremendo minha irmã trabalha no mercado de luxo Acredite se quiser eu tenho uma irmã perua que é totalmente diferente de mim mas ela é... não dá para acreditar que ela seja minha irmã porque ela é toda luxuosa mas é, o único medo é que eles transformem tudo que é, é bacana e tal é, no mercado de luxo, sabe? Que, que tudo fique com a mesma cara e que... Você vê que já um pouco, se você vai para a Via Monte Napoleone, se você vai lá para... É, é, todo lugar fica com cara. você vai para Rodeo Drive, para Monte Carlo, para onde for tudo vai ter a mesma cara, porque tudo é Louis Vuitton, Ferragamo, Prada, Gucci, é tudo a mesma cara. né? Inclusive, as mercadorias que tem um no outro, se você pensa que tem aquela famosa Luxótica, né, que é a maior Sim. fabricante de óculos no mundo, o cara é o segundo cara mais rico da Itália hoje em dia, ele é dono de todos os óculos que você conhece no mundo, da Ray-Ban, Oakley, Persol, todos os óculos bacanas que você pode imaginar, na vida, são donos de um... O dono é um cara só. E você pensa, estou comprando um óculos dessa marca porque eu tenho essa personalidade e esse é o óculos... É, é tudo o mesmo cara que é dono. Então, é, homogeniza. Né? Eu sempre falo que é o mercado de luxo é o mercado duty free, é o mercado da, daquelas lojinhas que você vai no, no aeroporto e acha que você está sendo muito e você compra aquela mesma, mesma porcariada toda, é, é uma coisa só, né? Bom, não, deixa, eu, é...
0: deixa eu interromper um pouquinho, só para mandar agradecer o super sticker da Lerê Virginia, oh. de 99 100. Boa! Isso, é, isso dá quase para começar a reformar uma casa aqui no Brasil.
4: Olha, Já ela, ela, ela tem o primeiro, símbolo, símbolo do euro,
5: olha só. É em euro? É, aqui é em ela euro viu? a doação dela. Ela agora, agora, ela
0: deixa eu lá, falar isso. um pouco da América Latina. Espera aí, espera
5: aí. Não cara, 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 pera pera Espera aí, Vitor. Ela vive aqui perto de Verona. Hum. É por isso que ela tem o símbolo do, do euro. Bacana. E é uma criativa, viu, gente? Trabalha com arte. Você conhece sabe...
4: pessoalmente?
5: Não, não conheço pessoalmente. Mas graças ah. à TV Democracia... Ah. <risos> TV Democracia, a gente ganha amigos, viu?
1: Oh, na desculpa. Já que está se falando em euros e, e, e o TV Democracia está recebendo em tudo quanto é moeda, eu queria saber como eu vou fazer, né? Porque está complicado ir para o Brasil. Mas olha só, eu queria entregar uma moeda como essa. Se você vê, 1.851. Uau! Ata cobra e mostra o pau. Aqui, uma moeda Nossa. que tem já...
0: Nossa, Quantos terno. anos?
1: 170 anos já vai cumprir, né? 149.
0: 149. Exatamente.
1: Exatamente. Então, oh. se eu puder transformar isso, eu também mandaria, mas não tenho como. É mas vamos uma peça uma histórica, me pergunta Já. de onde conseguir. Tá? Vamos combinar oh. todo mundo na Argentina?
0: Porque sexta-feira, e aí eu começo com as minhas notícias da América Latina, pode deixar então, todo mundo eu vou embora. Não, fica aí, fica aí, você eu não está liberado pelo chefe hoje. Hoje não é o Pablo. <risos> é fácil só... É o único momento que o filho pode mandar. Então ah. Deixa aí. <risos> Eu vou, vamos lá, não precisa abrir a tela só para mim. Você acredita que a Argentina sexta-feira está abrindo para receber turista? Eles estão pedindo um passaporte, é, um, uma declaração de que você não tem Covid, um teste de PCR de até 48 horas e um seguro de saúde contra a Covid. E você vai poder gastar seu dinheiro de turismo na Argentina. Eles estão tentando recuperar a economia, estão tentando fazer isso depois de ter a quarentena mais extensa do mundo. Então, a Argentina já completou, vai ficar mais duas semanas de quarentena, mas a partir de sexta-feira, quem for turista, quem quiser viajar para a Argentina, ou se quisermos fazer uma edição especial, Buenos Aires, desculpa, Gina, não dá para te convidar, é só para quem está pertinho da, da Argentina, o Brasil e o Chile, podemos nos encontrar lá, poderemos viajar. Outra notícia é a respeito dos bancos peruanos, você acredita que durante a pandemia eles cancelaram quase 500 mil cartões de crédito? Eles tiraram os créditos de consumo dos, das pessoas.
7: Olha.
0: Então, tipo, eles tiraram o poder aquisitivo das pessoas. Bom, e eu tenho uma notícia: eu botei uma foto. É, como como pra assim? Praça, que tem uma gente.
4: Explica. Também não entendi. Explica melhor, Vitor, eu não entendi.
0: Quase 500 mil cartões de crédito foram cancelados pelos bancos do Peru. Mas eles por quê? Tiravam banco... Porque as pessoas não conseguiam pagar. Ah. Então, eles, eles a fizeram, refizeram a análise de crédito e por mais que você tivesse esse crédito, eles falaram, você não vai conseguir pagar, então, o seu cartão, cartão não vale mais. Tá. Retirando é, o poder quando quando o pessoal mais precisava. E essa é a verdade. É, e eu tinha mandado uma foto para o Fernando, não sei se ele pode pôr aí a foto, Fernando, que é uma foto de uma estátua com os meninos com uma bandeira. O Tebni falava da, da importância do, do da participação dos povos originários. Há um ano, eu fiz essa foto na Praça da Dignidade, no Chile. Então, na verdade... E, e nesse momento, eu lembro que eu fui entrevistar os indígenas, o os mapuches né, que estavam tomando a praça, e eles falavam, a gente não pode descer, a gente não pode desistir, porque senão esse governo vai passar e a gente não vai conquistar um centímetro. Não confiamos nesse governo. Bom, ontem, que ia ser votada a reserva de espaços da Comissão Constitucional, que vai escrever a nova Constituição chilena, foi postergado novamente a votação que permitiria a, que os chilenos tivessem, que os indígenas chilenos tivessem alguns lugares reservados. Então, está se concretizando esse pedido deles. É, como últimas notícias, falar um pouco do Peru, a chanceler do, do, da, da Bolívia, desculpa, Karin Longarich, avisou que o Evo Morales vai estar na posse do Luiz Arce. Ele foi oficialmente confirmado porque não tem nenhuma ordem de prisão. O processo dele foi anulado, então não tem nenhuma ordem de prisão contra o Evo Morales e ele vai estar na posse do seu ex-ministro, Luiz Arce. Outra pessoa que poderia estar, e aí depende do Luiz Arce, é o Nicolás Maduro, que apesar de que a Bolívia não reconheceu o, o governo Maduro, o governo boliviano falou, olha, se, se o presidente eleito quiser... A gente chama ele e convida ele. E a última notícia é... A, o Brasil exportou aquelas vigílias para pedir golpe. As pessoas estão se instalando nas portas dos recintos militares pedindo que os militares tomem o poder porque não acreditam na eleição boliviana que escolheu o Luiz Arce. É de uma estupidez tão grande quando tacar fogos de artifício no Supremo Tribunal Federal. O Brasil conseguiu exportar o que tem de pior para a Bolívia, que são essas vigílias na frente dos quartéis para pedir golpe militar. E para me é. despedir, uma outra foto. Enquanto não chega o Pedro, que estava conectando ainda, é... tem uma foto minha de 2006, com um personagem que está sendo bem citado aqui, não sei, Fernando, você pode pôr na tela, vocês vão me encontrar bem magrinho. Eu tinha aí 25 anos. E olha quem está do lado de. que bonitinho.
4: Foto. Que bonitinho.
0: Olha a cara de quem acabou de ser perguntado pela ética do PFL. É, então, gente. seu partido. É o Salles! É o, é o Sales? É o Salles, desde Ah, é, é o Sales!
4: Mas ele já existia nessa época? Eu pensei que nessa época ele era barbudo e com chifre.
0: Nada, nessa e época um cabaná, ele, era que campe... ele era. Ele era candidato a deputado pelo PFL, e era Ui. a época que o Antônio Carlos Magalhães tinha sido defenestrado do Senado, mas que voltaria nos braços do povo. Ah, ele era do PFL antes, faz sentido. Hum, faz sentido. Ah, é
3: coerente, pelo menos, né? Ah, ele era do PFL.
0: É coerente é. com a sua atuação política desde sim, então. Sim, sim.
4: Quer dizer, é, é totalmente, ele é PFL desde que ele nasceu. Desde Depois, cria, foi, sim, é. depois virou DEM, depois virou essa
3: coisa que agora é PSL, né?
0: Como foi que ele é PSL? Eu não sei, ele era, não era
1: novo?
3: Ah, depois foi novo. Né? Ah, não, ele foi expulso do novo, não foi? É. Ou Nossa. saiu do novo, sei lá, foi, o novo que nasceu velho, foi, sei foi, lá.
1: Foi, foi expulso.
4: É. Não, eu Estou achando que esse Amoedo, inclusive, que teve toda essa coisa com esse Felipe Sabará, o Amoedo é muito melhor do que se tornou esse monstro desse Novo. Eu Acho que o Amoedo não está mais cabendo no Novo, porque ele não é tão ruim quanto o Novo. Sinceramente, estou falando sem ironia agora, porque uhum. o Novo está se provando um monstro, ele não esperava que fosse tão, tão horroroso quanto está quanto se provando.
0: Olha, na, na semana passada a gente entrevistou uma candidata aqui do Novo e eu confesso, Bárbara, eu não resisti. Eu perguntei para ela por que, que eles defendem um Estado mínimo, mas quando chegou a pandemia, eles viraram e pediram 1,2 trilhões para salvar os bancos. Não resisti, Bárbara, não dá para entender essa incongruência. Não,
4: daí eles vão te falar o seguinte, que se os bancos, não, se o sistema financeiro é outro, eles têm outro alto. Eles vão te falar é. o sistema financeiro não funcionando não tem como dar emprego para as pessoas é. e dar emprego... O emprego para o liberal é a coisa mais importante, porque é o que determina a liberdade da pessoa. E sem emprego não tem... É outra, outra forma de ver, e não é uma forma ilegítima, é, Vitor. E o, o, o jeito de ver é que o banco é o garantidor da circulação do dinheiro, que é um bem que garante o emprego é outra outra maneira de ver a coisa
3: é o único problema é que no Brasil o dinheiro não circula é. fica lá na caixa dos bancos exato exato sendo remunerado o problema, pelo banco problema
4: é o qual é a função do banco no Brasil é, Esse é. É. vamos
0: perguntar é. oh, Tebni qual que é a função do Banco Estado do
1: Chile que aqui no Chile ah, é. todo mundo tem Banco Estado pois é o Banco Estado é, tem as mais terríveis políticas dos bancos privados. Você não consegue fazer nada. É um banco Gente, que que o Pedro ter... entrou, hein? Entrou? É. Então, Vai vamos deixar esse tema para amanhã, primeira porque estamos é, é, muito, ah, só muito atrás.
4: Só uma coisa, tá? A Silvia Morello está dizendo aqui que o, o, quem foi expulso, expulso foi o Sabará. Foi o Sabará os, dois, né? os dois foram expulsos, o Salles e o Sabará.
1: Então vamos lá. Tá um abraço, gente. Até amanhã. E o Salles um agora está
5: sendo partido. Tchau, Tebni. Tchau, Vitor. Tchau, tchau, tchau. Sales, tchau, gente. É... Eu tchau, deixo
0: tá agora a Maria que eu já estava de substituto aqui. Beijos tá. que tenham tá um lindo tá bom. dia. Tá bom. que é isso? Fica aí, um aí Vitor. Que que ele, ele é sustante, tá bom, eu, cara, fico pra, eu fico até às 10, que eu tenho que trabalhar também. Tá,
3: pra tá, quê? Tá. Aqui, ah, porque você está fazendo ah, o quê agora. Não é, vai agora ele não está trabalhando.
5: lá, era lá. Ele não vai tratar a gente mal como ele trata o pai. Oi, Pedro.
4: Entrou, Oi, entrou. tudo bem, Mara?
8: Como vai? Tudo bem? Oi, doutor Pedro. Entrou a autoridade. Gente.
4: Entrou autoridade aqui. Vamos, vamos parar com essa bagunça. <risos> <risos> bom dia, doutor Pedro.
8: Bom dia. Tudo bom, baby? Tudo bem?
3: Tudo bem, obrigada. Doutor Pedro, eu estava... É, a gente chamou o senhor aqui também por causa daquele post que o senhor fez. É, não sei se foi no Instagram ou no, no Twitter sobre o Estado Policial, em cima de quem criou o Estado Policial, né? Quer dizer, quem, quem alimentou essa coisa de não ter Estado de Direito, é, vale qualquer coisa para se conseguir um objetivo, está sendo pego por ele agora, né?
8: É, não, é uma... É, vamos dizer, isso é natural, né? Porque é, é moço, né? quer dizer, não, que não tem muita vida, né, muito tempo de vida, e ao mesmo tempo uh, não, não, não estudou história, não tem muita noção, né. Esse modelo de, de mix de liberalismo econômico com autoritarismo que nós temos na, na América do Sul e que encanta a juventude de direita, ela encanta porque é um déficit cognitivo dessa juventude, não consegue compreender o que é o fenômeno, né quando comecei a estudar o problema do, do, desse autoritarismo que vem do sistema de justiça, que são medidas de exceção produzidas pelo sistema de justiça a gente já alertava de que isso não seria só um problema contra a esquerda ou contra o PT isso iria acabar se espraiando para a sociedade como um todo porque sempre foi assim né? tem um personagem que eu gosto de citar de um filme que na realidade é um personagem real, é uma advogada que infelizmente a vida dela foi destruída porque ela foi perseguida uh, na, uh, pelo nazismo e logo depois pela uh, pelo né, que o país dela foi ocupado pelo Stalin, né? mas ela usava uma expressão que eu acho que representa bem o que é essas estruturas de estado securitários, né? estados securitários, estado de polícia, que é o lobo nunca para de comer. Né? Quer dizer, esses, esse modelo de... aqui que, que Você pega o Bolsonaro, para dar um exemplo mais simples, né? ou qualquer outro desses autoritários, eles dependem da figura do inimigo para poder justificar sua estado no poder. Isso não é de hoje, isso vem de Hobbes, vem do começo da modernidade. Né? A função do soberano é garantir a segurança do estado e da sociedade, e quando essa segurança é amassada pelo inimigo, a principal tarefa do soberano não é cumprir os direitos. A principal tarefa do soberano é suspender os direitos para combater o inimigo. Portanto, esse soberano sempre precisa ter um inimigo para poder se manter no poder. Né? Então, o, o problema de apoiar um modelo autoritário é esse: é que amanhã você é vítima dele. Isso ocorre à direita e à esquerda. Veja o que Stalin fez com seus companheiros de revolução. Né? Então, é, 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 agora muita gente né, são, são, não é só o MBL, tá? É muita gente que tem apoiar, que apoiou esse modelo vamos dizer, de Estado securitário, de medidas de exceção, né? de uma parte, alguns para poder combater o problema de segurança pública, que é um problema mesmo, mas de outra parte, a maioria, para poder combater uh, os seus adversários políticos, só acabam sendo vítimas uh, desse mesmo tipo de medida. Né? Eu, agora, óbvio que sempre tem o discurso, eu ouvi esse discurso que eu não falei isso, que eu eu, eu prestei solidariedade a esses moços, porque eles precisam ter solidariedade. Hoje eles são vítimas. Né? Não adianta a gente... Quer dizer, é, e, e, e a nossa única forma de sair disso é prestar solidariedade a todo mundo que for vítima e estarmos juntos. Né? Porque enquanto a gente estiver fracionado... Enquanto o discurso, inclusive, de defesa for fracionado, não comigo é diferente, no uhum. meu caso não, é que houve autoritarismo, do, do outro não, quer dizer, enquanto o discurso for fracionado, a gente não consegue se defender de forma eficaz é, desse processo. Também não deve, ah, você viu como você se ferrou agora? Então, tudo bem, tem que tirar uma ondinha, faz parte, mas assim, agora, agora <risos> temos que ter solidariedade, porque se a gente não se juntar a todo mundo que, que, é, que é perseguido, ou os que estão preocupados com o problema todos juntos, né? Quer dizer, para enfrentar nós não vamos conseguir, né? Então é isso.
4: Agora, agora o, o desmonte de tudo que foi feito nessa precária uh, democracia que a gente construiu é, do, do, do regime autoritário até agora é, é, é rapidíssimo, né? Ocorre em pouco tempo e, e a gente para refazer. Agora estão falando em, em, em mudar a constituição. E a gente vê que o, o empresariado, é, eles estão muito, muito afim, estão com essa vontade de mudar a Constituição. Eu já ouço isso há muitos e muitos anos. Ah, a Constituição brasileira é, precisa ser mudada, porque senão não favorece o ambiente de negócios, o ambiente de negócios, o ambiente de negócios, e, e tá, tem muita vontade do empresariado brasileiro de mudar a Constituição. E a gente vê, ontem eu li um estudo que estava no Correio Brasiliense, não me engano, uma pesquisa que diz que a maioria, uma pesquisa feita não de uma maneira muito científica, mas que dizia que 60% dos, dos empresários brasileiros são a favor da reeleição do Trump. Que eu acho uma coisa assustadora que gente instruída, que tem acesso a, a mercados, a comércio, a outros mundos, seja a favorável à eleição do Trump. Ou eles não veem muito a longo prazo, ou eles não querem ver os interesses dos outros. É tudo, me parece que sempre o empresariado, eles. Uh, negam a política, eles não acham a política importante. E também não acham que as leis são feitas para eles, ou que as leis elas podem ser mudadas muito a curto prazo. Tem um pensamento muito a curto prazo nisso, né? Eu acho que esse pensamento a curto prazo me parece, eu não entendo nada, o senhor sabe disso. Mas não, me é. parece que é a negação da lei o pensamento a curto prazo, não é isso? É negar a lei. Então, você sempre tem um, um pensamento imediatista. É, o, o que, que, o que, que é essa... Esse... Porque eu não acredito que todo empresário seja mau, não, não acredito. Meu pai era empresário e era uma pessoa boníssima. É, mas é, o, o que, que é essa, esse cerne desse pensamento que o empresário brasileiro tem que sempre estar pensando ao contrário da história, ao contrário de, de, do bom senso?
8: Eu não acho que seja só o empresário brasileiro, né? É, nós temos uma tradição no Brasil, um, e não é as pessoas serem boas ou más, isso é, não é uma questão individual humana. Em geral, você fala que as pessoas são muito boas, né? Assim, não, é, não é isso. Mas é, é, um, é um circuito afetivo, né, para a expressão. Política não é só razão, né? Política é afeto. É. E, e afeto é, é no sentido espinosiano, é no encontro de corpos, é na relação entre as pessoas, né? Então, nós temos um circuito afetivo muito autoritário, racista, de classe, vamos dizer, no sentido violento, pós-colonialista, né? Nós temos esse, esse circuito que percorre as nossas elites, né? Nós temos elites muito atrasadas, essa que é a, a realidade. E elas se comportam como ralé, né? Junto com partes da sociedade, né? O que, que é a ralé? Eu falo ralé no sentido de Ana né? Ela apontava a ralé como sendo aquele... O povo na democracia, que ao contrário da ralé é, ele se reúne em sociedade, cria o Estado, etc., em torno de uma certa crença e uma certa visão que a sociedade tem dela própria. Né? Na democracia, a sociedade se entende como uma sociedade partilhada, fraturada em interesses. Interesses e, e pontos de vistas e necessidades que conflitam. Né? e que você precisa da política, como você falou e da lei para equacionar esses conflitos de forma pacífica porque essa que é a lógica da democracia portanto, você vê o Bolsonaro às vezes falando a esquerda divide a sociedade não, é a democracia toda vez que o Bolsonaro fala à esquerda faz esse exercício, tira a palavra esquerda e põe democracia você vai encontrar algo que é correto no plano da teoria política quem divide a sociedade não é a esquerda quem divide a sociedade é a democracia porque ela, só existe democracia porque se sabe que existem interesses conflitantes e eles precisam ser compostos de forma pacífica. Agora, o que é a ralé? A ralé, em certos momentos autoritários, é aquilo que a gente acha que é o povo, mas o povo não é só um, um bando de gente reunido num território, tem valores em comum. Né? É, é, é aquele, em momentos autoritários, aquele povo, aquela sociedade, e principalmente no Brasil, aquelas elites, ela, elas vão se transformando em ralé. E o que, que a ralé? Reunir uma reunião de pessoas, né muitas vezes a maioria da sociedade, em certos momentos históricos, que procuram se reunir em torno de um líder, acreditando que aquele líder tem uma superioridade moral né em relação ao resto da sociedade, e que, veja, a ralé deseja não a, a, a divisão, da so, perdão, não a, a solução pacífica dos problemas sociais, das divisões que a sociedade tem. Ela quer eliminar as divisões da sociedade tratando quem não concorda com ela como inimigo que deve ser eliminado. Ela quer uma homogeneidade social em torno de si própria. né? E busca no líder, não a justiça, não o direito, não a lei, não a política, busca a ordem. Né? O impor a ordem. Então veja como eles gostam desse tipo de estamento militar na década de 60, juiz ou promotor hoje em dia, que são pessoas, normalmente pessoas que se colocam, pessoas de, vamos dizer, estamentos, que se colocam como superiores moralmente ao resto da sociedade. Eles acreditam nisso, quer dizer, eles acreditam que existem. No caso do Brasil, eurodescendentes brancos que são superiores moralmente ao resto da sociedade e têm condição de instaurar a ordem. No caso do Brasil é um pouco pior. Pela nossa história, eu não tenho tempo de me alongar aqui, mas o resultado é que nós nem temos, na realidade, um sentimento verdadeiro de um circuito afetivo de nação. Nós não temos uma nação brasileira. Os euros descendentes é, exatamente... tratam o resto como estrangeiro. Né?
5: Era exatamente nisso que eu gostaria de falar, porque um recente artigo seu fala da aporofobia, né? Que é um... E eu gostaria de abordar justamente essa questão das elites brasileiras. Elas não gostam do Brasil.
8: É. Então, ela, isso é natural não só do Brasil, mas de todo o país colonizado. Né? Quer dizer, se a elite eurodescendente ela não, se acha, quer dizer, ela não acha que o restante, os negros, os, os, os índios, etc., devam ser integrados à nação, porque são minorias. E nós temos que entender o sentido de minoria. Minoria não é. Ela, ela é uma palavra que tem vários significados. O significado de palavra minoria aí não vem de menos pessoas, inclusive são maioria na sociedade, vem de menor, como era utilizado no início da, das revoluções francesa, americana. eu não sei se vocês se lembram, mas no início das revoluções liberais não havia voto universal, só quem votava, só quem exercia direito eram os homens que tinham propriedades horrendas, né? isso na Europa. Então aí que é construído o conceito de minoria, A minoria dos negros, as mulheres os trabalhadores, que eram os menores. É minoria no sentido de menor. Aquele que não tem condição, de, vamos dizer, de maturidade ou interesse como ser humano para exercer direitos. Nos Estados Unidos, o negro era considerado três quartos humano. Era a teoria que os, os found fathers tinham a respeito dos negros e da escravidão. Né? Então, até hoje, tem esse resíduo. Nessa gente boa, os empresários são gente boa, mas tem esse resíduo vamos dizer de pensamento negros mulheres índios pobres trabalhadores são menores não tem condição de exercer não tem maturidade lembra o Pelé falando não quero fazer crítica aqui ao povo Veja não tem bem. condição de votar deixa bem meu rei hein? é isso mesmo. mas assim o povo não tem condição de votar mas é mais ou menos ele expressa sem querer é claro esse circuito afetivo quer dizer são seres menores por isso que a palavra minoria tem que ser entendida também nesse sentido. né? Quer dizer, ela não quer dizer número de pessoas, ela quer dizer olhar esses seres humanos como seres menores. E nesse caso, esse circuito afetivo da nossa gente que eles não integram a nação. Essa que é a realidade. Nós não constituímos ainda um projeto de nação brasileira. Por isso que é muito difícil ter democracia aqui, direitos e essa tradição dos direitos que o mundo moderno criou. É difícil ter modernidade no Brasil. Por quê? Porque nós não temos ainda esse pressuposto da modernidade, que é a construção, vamos dizer, de uma nação, no sentido mais amplo da palavra.
4: É mundo... a gente... a em tese é igual. Quando a gente vê uh, alguém criticando alguma das pessoas uh, dessa, dessa elite uh, que eu chamo de empresários, o Pedro chama de dessa elite do atraso mesmo, Gessé de Souza, alguém citou aí. É são pessoas que, quando eles vão analisar o Brasil, eles falam o Brasil como se eles estivessem longe do Brasil. O Brasil está ali, eles estão aqui, e eles falam do Brasil como se eles estivessem a partir de Miami. Né? Eles falam no Brasil como se eles não fizessem parte disso, eles não são minimamente responsáveis, e o Brasil é uma coisa destacada deles, eles não, eles não se identificam com aquilo. Né? aquilo eles estão na Holanda, eles são... O quando eles vão para fora, eles andam de ônibus, né? eles falam: ai que lindo ser pobre aqui, né? eles adoram andar de <risos> metrô em Londres, né? essa coisa toda.
0: É verdade. Vai é uma
8: outra coisa que eu acho muito gozada. Aconteceu comigo, eu sou filho de espanhol, né? não tenho? Uhum. Mas é filho de espanhol pobre, né? Mas eu não sei se você já notou que não tem pobre, né? nos nossos é. ascendentes, né? É. Essa, a, 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 nós viemos aqui de imigração europeia, mas você, toda ah. a família tem uma história. A minha tem história de que era, deus ter passado que era médico do rei. Eu fui, eu fui, eu fui, é. fui médico de rei. Então tem, uma, tem uma, todo mundo tem uma história, né? É. Mas parece que todo mundo veio para cá porque estava enjoado da Europa, veio passar. É, as delas, uma é. selva tropical, Vamos para aquele aqui,
3: país exótico. Né? Aquele país exatamente. Exótico, né?
8: Exatamente. Mas é interessante isso. Dizer, então, tem uma certa sensação, e tem essa sensação de não pertencimento mesmo. As pessoas aqui em São Paulo se sentem mais à vontade em Nova York do que, às vezes, numa cidade do interior do Nordeste ou do Norte. Né? Mas, é, é, mas isso é parte, eu acho que, desse processo mesmo.
4: Agora, professor, é, se essa coisa de vamos mudar a Constituição, a Constituição foi feita para dificultar a sua mudança. É, eu sei que no Chile agora estão mudando. É, mas tem ali um processo histórico que o, o Pinochet é, realmente causou um trauma à na nação. Eu lembro que eu fui para o Chile quando já estava de novo processo democrático e tudo, e as pessoas ali são tão traumatizadas que você vê que elas têm até medo até hoje de falar, é, 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 sei lá, abertamente. Elas são cheias de pudores. É uma é uma 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 população. Que realmente ficou traumatizada por ter passado por aqueles anos. E eles necessitam de uma. realmente virar a página. O Brasil, não sei se a anistia não fez virar a página direito e tal, mas as pessoas falam com muita naturalidade de fazer uma nova Constituição, sendo que a nossa. não sei o que aconteceu, mas precisa de uma nova Constituição. Como é que as pessoas falam disso sem ter nenhuma vergonha?
5: Doutor Pedro, é, podemos inserir na, na conversa, se o senhor permitiu, o, o próximo convidado nosso, que ele eu acho que ele pode dar também um. um, um é o um Piero? É, o é Pierre Pier Paulo. <risos> Pier é o Piero Pier Paulo. Não
4: é. Não é Paulo? não. É Pier
5: Paulo. Está com duas italianas
4: aqui, é Pier Paulo. É. Tá muito é. bem, muito bem.
9: bem. Muito bem.
7: <risos>
4: tchau, tchau, Pierre,
9: Paulo, como está? É tchau, Bárbara, oi, Pedro, Malim, Oi, tudo mas... bom, Pierre? Muito bom estar aqui com vocês de novo, em especial com o Pedro, que é um grande colega aí de muito tempo.
8: Muito tempo, é.
9: Mas, então, então... então, já
4: pode, você estava ouvindo a pergunta? Por favor, tava. vocês me expliquem, porque realmente é algo que está deixando todo mundo meio ansioso, né, esse negócio de... Ah, vamos mudar a Constituição. É, não, não mas é, é uma
8: já, né? confusão das pessoas. É que a palavra Constituição ela também é significativa. Né? É, no Brasil, já houve aqui a chegada, que foi uma onda na América Latina, é, do modelo de Constituição do pós-guerra, que é a nossa Constituição de 88. A melhor frase sobre isso é do Ferrajoli, que ele fala sobre essas condições rígidas do pós-guerra, que ele chama de semente antifascista. São, sementes, são constituições que não são neutras. Elas são condições com uma postura política e ideológica, uma postura em favor dos valores da democracia constitucional e antifascistas, antinazistas na Europa. E nesse esteio vieram as condições latino-americanas do período, do período posterior, na década de 80, que aqui no Brasil é de 88, que são condições anti-ditadura. A do Chile, não. Então, a do Chile, que eles estão 30 anos atrasados, um pouco menos aí no caso deles, mas mas eles estão atrasados, quer dizer, eles estão agora produzindo a sua constituição antiditadura. Né? Eles estão agora produzindo uh, essa, esse tipo, esse modelo de constituição típica do pós-guerra, que é rígida, que realiza opções ideológico-políticas e tem como núcleo central uma extensa garantia de direitos. Então, eles estão agora querendo uh, realizar. Né? Aqui no Brasil, ao contrário, eles estão querendo utilizar Uh, do, 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 desse discurso de, de marketing falando que a mudança da Constituição do Silvio seria a mesma coisa que aqui não, aqui não que tem setores de ultradireita que estão querendo fazer retroagir, quer dizer, voltar atrás no tempo nós voltarmos uh, num período em que você tinha constituições só estruturais sem direitos, para poder, vamos dizer uh, contrariar ou ir contra a democracia constitucional e seus valores, né? ou seja uma, eles querem fazer um movimento de regressão e não um movimento de avanço nos valores da democracia constitucional, como é o que há no Chile. Então, são são situações absolutamente diversas. Né? O Chile está agora se atualizando em relação ao que ele já tinha que ter feito, como a própria sociedade lá fala, muito tempo atrás. Né? No nosso caso, não é o caso de mudar, o nosso problema é aplicar a Constituição. Né? Nós No Brasil, ainda, por uma série de fatores que a gente já falou hoje, não conseguimos ainda universalizar nossa nossa
3: Constituição. É, e o governo, quem saiu com essa de reformar a Constituição, nem disfarça, né? Diz que tem que reformar porque ela tem muitos direitos.
8: É isso, é, é típico isso, né? Temos tem, tem que, tem que estabelecer deveres, né?
5: Mas não, é, é, é uma pergunta para os dois. É, essa Constituição brasileira, ela é perfeita mesmo? Por exemplo, uma é claro. outra coisa, o, o, obrigar também... Esses conchavos, esses acordos com, que acaba dando isso. Ela é perfeita? A
8: pergunta é essa? Quer responder e aí, Pires, você tá? <risos> A minha boa vinda aqui, essa pergunta fácil,
9: mas deixa eu, deixa eu só só colocar, não. Eu acho que nenhuma Constituição é perfeita, aliás, nenhum arcabouço normativo, até por ser um produto humano, ele não é perfeito. Ele é o resultado de de uma discussão de conflito de interesses, de interesses heterogêneos, então é natural que a nossa Constituição, assim como a nossa lei, ela guarde uma série de contradições internas, inclusive. Mas eu vou falar um pouco do, do que eu entendo aqui, é, eu não vou entrar demais na seara constitucional, porque essa área é do Pedro Serrano, e ele, mais do que ninguém, compreende profundamente todos esses aspectos, mas eu vou falar da área que eu entendo que é do direito penal, na verdade, e a Constituição Federal ela é um marco, até porque, como bem dito aqui, ela foi feita depois de um período de, de totalitarismo, ela é um marco dos direitos fundamentais. Então, se a gente for ler aquele artigo 5º, em especial na seara penal, a gente vai ver ali um compromisso do constituinte com a dignidade humana. Então, tem lá muito clara que não se admite a pena de morte, que não se admite penas perpétuas, que não se admite penas cruéis, que muitas vezes é um mero marco teórico, porque a gente sabe que na prática no Brasil existe pena de morte, Existe pena tripétua e existe pena cruel, mas pelo menos é um marco que permite ao Supremo Tribunal Federal diversas vezes, como fez recentemente, declarar a situação carcerária do Brasil um estado de coisas inconstitucional. Então, ainda que isso não seja aplicado na prática, ela é um referencial, ela é algo que pode ser alegado, que deve ser apontado. É, se a gente abrir mão disso na Constituição, a gente vai normalizar e introjetar no nosso sistema jurídico uma, uma, uma série de ilegalidades, uma série de, de violações da dignidade humana que são inadmissíveis. Então, sob esse esse discurso de que temos direitos demais, isso torna o Estado muito pesado, o Estado precisa ser mais flexível, precisa ser mais dinâmico, na verdade, tem um objetivo claro de, 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 de desmontar todas as garantias é, sociais da nossa Constituição, todas as garantias trabalhistas da nossa Constituição e mais do que isso que me preocupa terrivelmente, são as garantias individuais. Então, a Constituição não é perfeita, mas a mim me parece temerário eu submeter essas cláusulas pétreas da Constituição, que são essas garantias, a a um Congresso Nacional que hoje é tomado é, por interesses religiosos, que é tomado por interesses conservadores e é tomado por interesse de recrudescimento, de aumento do Estado, não na da proteção social, mas aumento do Estado sobre os direitos e garantias individuais.
4: Gina, você tem pergunta? Eu não, tenho. Não, pode,
5: vai, vai, Entendi. vai. Lá.
4: Então, é o seguinte, nós uh, somos uma nação, uh, eu lembro que em 64 nós fomos, uh, não teve praticamente um golpe, teve uma, um consenso de aquelas mulheres que marcharam, as senhoras de Santana, a Liga de, de Senhoras Católicas, todos os empresários, todo mundo estava é, feliz e contente que os militares é, fossem, é, fossem é, sei lá, tentar a, aplacar, tentar acabar com a invasão russa que estava ali às portas, estava ali no Porto de Santos, é, e, e chegando em Fernando de Noronha estavam os russos e o comunismo e o Fidel, todo mundo ali desembarcando no Brasil para instaurar o comunismo no Brasil. E, e, na verdade, o Brasil é um país extremamente conservador e malandro, né? porque a gente gosta de carnaval, gosta de uma putaria, mas, no fundo, a gente é muito conservador. E, e isso, essa é a nossa verdadeira vocação. E talvez esses anos de hiato, aí, esses anos de Fernando Henrique e de Lula, esses sejam a exceção, porque a nossa história mostra que a vida inteira a gente gosta de ser pau-mandado, a gente gosta de ser, de ser uma nação feudal, e que essa é a nossa a nossa a única coisa que a gente conhece. Será que a gente mudar essa Constituição não vai ser voltar para o nosso estado natural e que a gente viveu agora foi uma uma aberração? Porque todo tudo indica como é que a gente vai brecar essa mudança se todo mundo está de acordo, se o nosso Congresso é assim. O que que a gente vai fazer?
8: É, eu acho que tem resistência. Só permitindo, Lívia. Acho assim, que juntando as duas questões, primeiro, um, certamente o nosso defeito da nossa condição não é a pauta de direitos, que é o que eles se queixam, porque nós temos, e não sou eu que falo, constitucionalistas como o próprio Ferrajoli que eu citei, como Frederick Miller, como uma série de outros que conhecem a condição brasileira, tratam a condição brasileira como a melhor do mundo em direitos, a que mais explicitamente tem declarações. E aí é uma coisa importante de dizer, que muita gente até de esquerda critica a Constituição, ah, tem direitos, mas não é efetivado. Uma Constituição, ela declara direitos. Quem efetiva direito é a luta. Né? Direitos são escritos com sangue na calçada e não com tinta no papel. Né? Uh, como eu falei aqui, no começo das revoluções liberais, só votavam uh, homens brancos, ricos, né? uh, ou com renda, né? E, e a democracia universal que nós temos onde hoje, onde todo mundo vota, todo mundo participa, mulher, negro, pobre, trabalhador, né, foi conquistada, né, quer dizer, com gente se sacrificando, morrendo, sendo torturada, perseguida, quer dizer, ela foi escrita como história de luta e de sacrifício. Né? E aí o sentido que eu acho que, Bárbara, para construir civilidade nesse país... O problema nosso não é mudar a Constituição como declaração. O problema nosso é criar um common ground, um solo comum de valores que coincida com essa, com essa pauta de direitos da Constituição. E isso se faz a gente criando uma compreensão na sociedade de que nós, os vivos, não somos os donos dos direitos. Os direitos foram escritos por nossos antepassados que deram a vida se sacrificaram, deram sangue para construir esses direitos. É a maior riqueza que a humanidade construiu em 3 milhões de anos de, de existência do gênero humano no planeta. Né? E esses direitos foram transferidos para nós. Que temos um, o, 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 nós temos aquele direito essencial de cidadania, que fala a Arendt, que é o direito a ter direitos, mas a ele corresponde um dever essencial, que é o que esse deputado que quer deveres não, não compreende, que é o dever de manter esses direitos melhorá-los, ampliá-los e tentar entregar aos nossos filhos e aos nossos sucessores. Direitos são um pacto intergeracional. Por isso é que eles são antimajoritários, como às vezes Gilmar Mendes fala, o que ele quer dizer é isso. Antimajoritários porque nós, a maioria dos vivos, não temos direito de abrir mão deles, que eles foram construídos pelos nossos antepassados e é um dever nosso levar eles até os nossos sucessores. Ele, direito é produto de um pacto social intergeracional. Né? Uh, enquanto na sociedade nós não tivermos a consciência que eles são a maior riqueza que nós temos e essa consciência só vai ser possível um dia que a gente igualar mais as formas de vida, não haver tanta desigualdade social que é aí que é possível você ter um, um pacto moral, vamos dizer assim né? uh, mas a, enquanto a gente não construir esse circuito afetivo na sociedade de entender que os direitos são de todos e de cada um de nós e que é algo que é um dever nosso, ao mesmo tempo que a gente tem esse direito de entregar para as próximas gerações, o que esse deputado não entende. O mais importante dever de cidadania é guardar e lutar para ampliar os direitos. Esse é o dever mais importante que a gente tem. Então, enquanto isso não ocorrer, é óbvio que nós vamos ser uma democracia capenga e um país civilizado Mas nós estamos indo, nós temos que ir. Nós temos um importante instrumento hoje, que é a declaração dos direitos. A Constituição declarou os direitos. Ela tem defeitos? Claro que tem. Ela tem uma estrutura de Estado negativa, quis fazer uma junção entre modelo de judiciário controlador da jurisdição própria dos Estados Unidos, da constitucionalidade própria dos Estados Unidos, com o modelo europeu de controle político, criou um monstrengo. Tem uma série de equívocos na estrutura de Estado, mas não tem uma melhor pauta de direitos do mundo, a maior riqueza que nós construímos desde que o Brasil uh, se iniciou. Quer dizer, nós não podemos perder a nossa chance de construir uma nação. Nós não per podemos perder essa chance. Né? A nossa história sempre foi isso, a gente embala para tentar construir, como você falou do período Fernando Henrique e Lula, um período muito riquíssimo, muito rico da nossa história, e depois eles vêm e destroem. Por nós não, dessa vez nós temos que segurar a bronca, a gente está no momento que eles estão tentando destruir, nós temos que resistir, nós temos que construir uma nação. Tá bom, então eu, 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 cabe, cabe a nós
4: mesmo, porque é nós, eu estou né? aqui em pânico, achando que esses caras, a, a, de novo nós vamos voltar e daqui 40 anos, é, sabe, o negócio está muito, muito, o senhor acha que então é, é um deputado que a gente vai conseguir vencê-lo, eu, eu fico é, 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 com Acho removida. que tem um movimento
8: cultural contra a gente, mas nós temos que mudar isso, é um dia, é todo tá. dia, batendo na água até lá. Batendo é. na água, tá bom. <risos> bater mas, na mas água, bater pedra. Esse... Tá,
5: tá bom, tá. Na prática também, na prática, não é assim instalar os dedos e vamos fazer uma nova claro. Constituição, precisa uma Assembleia Constituinte e tudo mais. Vocês podem nos explicar mais ou menos o que, quais são esses passos que têm que ser feitos até chegar à mudança da Constituição?
9: Você quer responder? Pedro aí é, é, eu acho que o Pedro aí é mais, é mais esse procedimento todo. A, a mim me parece que a gente tem que chamar a Assembleia Nacional Constituinte, ser, mas é. isso não é, não é um procedimento simples, até porque ele pressupõe uma uma é uma decisão política bastante grave, né? Porque em regra, quando você chama e Pedro me corrige, eu tiver errado, mas um poder constituinte originário, ele decorre de uma ruptura, de uma mudança brutal do modelo de Estado, do regime político. E a gente até o momento, aparentemente, é não vive isso. O que nós temos é algum incômodo de alguns setores com excesso de de Estado, com excesso de direitos, mas não temos uma ruptura que justificasse é, a mudança constitucional. O Chile, na verdade, a ruptura já aconteceu há décadas, ele só é, tinha uma dívida com essa alteração constitucional que devia ter sido feita lá atrás, né? Mas eu não vejo esse esse clima para um pleito, seja de que de, de que categoria for, para uma pra uma alteração constitucional, para chamada de uma Assembleia Nacional Constituinte.
4: é O, o único medo é que aqui é, é, é tudo tão surrealista que... Sabe, a gente vê que uh, todas as, as denúncias, todas as. São quantos pedidos de impeachment que não tiveram a menor, o menor uh, impacto? E, é. Então as coisas acontecem, a, a despeito de a gente falar que a gente tem uma democracia, a gente é, não parece que tem. É, quer dizer, até que ponto a gente realmente exerce uh, uh, uma democracia de fato, professor e, e Pedro e Pierre Paulo? Porque uh, uh, a gente fala em democracia e depois, quando a gente vê que tem um presidente implicado até a tampa com, com milícia e que continua lá e que não acontece nada, todos esses pedidos de impeachment não têm a menor ressonância, é, quanto que a gente pode continuar acreditando em democracia? Eu sei que todo mundo que está aqui assistindo a gente é da resistência, e teve uma senhora aí que falou que eu só falo em chavões, não entendeu a ironia da minha última pergunta, mas tudo bem. Mas eu sei que nós aqui estamos envolvidos com essa resistência, mas a maioria das pessoas, e eu acho que uma das questões do nacional populismo é realmente a desilusão com a democracia. Como é que o brasileiro pode acreditar em democracia? E eu entendo até o cara que votou no Lula... E depois se desiludiu e voltou no Bolsonaro porque ele passou a acred... não como é que pode responde aos anseios dele a democracia muitas vezes o cara pode achar que não
8: é isso é o um, é um problema né porque o problema nosso não é essa constituinte que esse deputado propôs Isso não vai ter viabilidade Piero falou uhum. muito bem Nós não estamos em momento ainda desse desse tipo de ruptura né o nosso problema maior com a Constituição é o, é o que o Ferrajola chama de processo desconstituinte. Nós temos um agir da, de, das nossas elites do, e do sistema de justiça esvaziando a cada dia o sentido das normas constitucionais. O PIR vive isso no seu cotidiano aí do processo penal. Quer dizer, os direitos e garantias fundamentais, no plano concreto, na hora dele ser interpretado e aplicado no caso concreto, ele é esvaziado de sentido. Muitas vezes o juiz ou o aplicador da norma, ou órgão de investigação, vai ao direito não para buscar o que o programa normativo quer, não o que a Constituição deseja, não o que os direitos estabelecem, mas para realizar, para buscar argumentos para realizar aquilo que ele deseja. Então isso vai criando um processo desconstituinte, né? Um processo em que a Constituição é mantida informalmente, formalmente, mas vaziada de sentido uh, concreto, há uma falta de lealdade com ela. O paradigma interpretativo é um paradigma colonialista absolutamente incompatível com a condição democrática. Uhum. Agora, o que nós temos nas sociedades, bárbaras Zé, são graus diferentes de intensidade democrática e constitucional. Tem um autor chamado Karl Laustin que, que trata sobre isso no plano da, do constitucionalismo. Quer dizer, você tem graus diferentes de intensidade e da eficácia da Constituição e da democracia dependendo da sociedade. Infelizmente, a nossa desigualdade social brutal leva a maior parte da nossa sociedade a não usufruir dos direitos então não dá valor a eles mas não dá valor porque nunca usufruiu né? ou seja, é, o nosso problema não é ter direitos que atrapalham a vida social é não universalizar os direitos que viabilizariam vamos dizer, a vida social os direitos não são um problema, eles são a solução né? então o, o, no fundo, qualquer questão que nós discutimos do Brasil aqui, nós sempre vamos chegar a essa razão de fundo essa desigualdade social brutal né, que leva pessoas a ter formas de vida muito muito diferentes, né, intensamente diferentes, e leva a esse clima social horrível, esse, esse momento em que a nossa sociabilidade do Brasil está muito degradada e regredida. Né. Então, a, a, Mas o, que, o o grande adversário aí é esse processo desconstituinte cotidiano, é esse trabalho que o PIR faz, que outros advogados no plano, quer dizer, como lutadores pelos direitos fazem, é o que cada cidadão tem que fazer. Eu insisti muito no caso do Lula, por exemplo, falo, não interessa se é lulista ou não, entendo o que está acontecendo. Esses meninos do MBL que hoje sofrem, eles deviam ser os primeiros a falar do caso Lula, porque é exatamente porque são adversários. Nós temos que primeiro falar dos nossos adversários, quer dizer. Né? E temos que combater quando isso ocorre, essa degradação da, da Constituição e da democracia brasileira, né, por uma falsa luta anticorrupção. Nós temos que entender que isso é um processo autoritário. O nazismo foi o mesmo. Ele nasce com a luta anticomunista e anticorrupção. Quer dizer, esse tipo de apelo ele faz parte do autoritário. Né? O Bob falava o fascista sempre apela à luta anticorrupção. Não é novo. Né? Claro. Isso é um fenômeno novo. Isso é velho para... Tomar... Óbvio que nós somos contra a corrupção e ela tem que ser combatida. Ah. Todos nós tomar cuidado com os discursos bem pensantes, né? A Inglaterra invadiu a África do Sul porque queria combater isso. Claro.
4: Mas, é, aproveitando aqui... É, desculpa, Mali, posso, posso fazer mais uma pergunta? Claro, o Pierre, uma, claro. o Pierre uh, a gente... Uhum. O professor é, é, caiu. A gente já conversou uma vez, eu queria que você falasse aqui sobre esse assunto que é muito, muito importante que é o seguinte, você uma vez me contou que você achava ah, desigual a cobertura da, da jornalística ah, que ah, a imprensa fez do, do Mensalão e depois da Lava Jato, que no Mensalão ah, os jornalistas cobriram de uma forma muito adequada e depois da Lava Jato não, e isso por motivos que, é claro que o Mensalão tinha um monte de gente sendo julgada e isso dava vazão, os jornalistas podiam ter acesso, e a Lava Jato não. Eu gostaria que você comentasse um pouco os resultados de um e outro e como isso foi, como isso foi prejudicial à compreensão que a sociedade teve desses dois processos e como isso foi ruim para, para, para o processo democrático brasileiro.
8: Gente, desculpe, eu vou ter que sair, porque eu tenho uma aula para dar. Eu agradeço muito a oportunidade. Você estava um dando uma. Você dando tá, tá, é, <risos>
4: outra, tá, é, outra aula. Imagina, outra outra aula, aula, né? imagina. É, muito, muito, obrigada muito obrigado. Muito obrigado, Viviane. Obrigada, preciosa
9: a Obrigado,
8: gente.
4: Abraço. Muito
9: obrigada. Eu
8: Bárbara,
4: acho importante que você fale é... sobre isso, Pierre, por favor.
9: Tá. É, boa questão, e eu acho que ela se liga muito com o que a gente estava falando, Bárbara. Eu só queria. Só queria é trazer, eu não me lembro quem que falou uma vez, num desses livros sobre a história do fascismo, que diz que o, o fascismo não morreu com o Hitler e com o Mussolini. Né? Na verdade, é, é mais fácil você depor ou matar um tirano do que você acabar com a ideia que originou o fascismo. né? Porque a gente sempre, quando a gente fala no fascismo, a gente imagina que veio um governante e o seu grupo e usurpou o poder a despeito da, da população que queria liberdade. E não é verdade. né? Na verdade, todos esses regimes de força como você bem lembrou, eles foram acompanhados de manifestações populares é, que pediam efetivamente mais deveres, mais responsabilidade, menos crimes, e em troca disso, então, eles ofereciam a sua liberdade e a sua democracia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e aí, para fazer o gancho com a sua pergunta, é, às vezes a gente vê esse tipo de pensamento nos próprios profissionais de imprensa, e naqueles que cobrem determinadas situações, principalmente no campo penal. A gente sabe que no direito penal, desde daquele jornalista que cobre ali aquele crime é, cotidiano, naqueles programas é, de televisão que à tarde mostram aqueles crimes violentos, até o jornalista que cobre os casos é, de direito econômico, de lava-jato, no fundo, no fundo, você tem uma propensão sempre de acreditar na acusação de acreditar na acusação, primeiro, porque as pessoas elas, elas têm um sentimento de ódio e de vingança contra quem elas acreditam que cometeu o um crime. Em segundo lugar, porque você cria e essa é uma estratégia de alguns agentes do poder público cria uma relação de dependência com alguns setores da imprensa porque na medida que a maior parte desses processos são sigilosos então cria-se uma estratégia em que eu vou a, dando migalhas para esse profissional de imprensa de informação da qual ele depende, porque vocês sabem que é uma disputa pelo furo, e aquele profissional que não dá o furo, ele, é, ele tem a sua carreira afetada, então há uma disputa pelo furo, e por diante dessa disputa pelo furo, da primazia, de ser o primeiro a dar notícia, é, há algumas autoridades públicas, então, se utilizam isso em seu benefício. Há uma espécie de acordo, às vezes tácito, às vezes expresso, em que eu lhe dou uma informação que é sigilosa, eu lhe dou essa primazia, eu lhe dou essa preponderância sobre essa informação. E, por outro lado, você, é, imprensa, dá uma cobertura que me seja favorável. Você faz uma matéria que me seja favorável. Você, de alguma forma, presume que as coisas que eu digo são verdadeiras. E você apresenta essas matérias dessa forma. Então, por isso que a cobertura da Lava Jato, no meu ponto de vista, ela foi sim uma cobertura parcial. E ela foi uma cobertura parcial porque a informação vinha da autoridade pública, da acusação, daquele que detinha essas informações. E ele manejava essas informações estrategicamente para justamente ter esse, esse, essa cobertura favorável. Por que, que isso não aconteceu no Mensalão? É, porque no Mensalão, o julgamento do Mensalão, e aqui eu estou falando da cobertura do julgamento, ela se deu de público, né? O Supremo Tribunal Federal se reuniu por seis meses e ali... Todas as informações eram compartilhadas com todos os jornalistas ao mesmo tempo. Não existia a possibilidade de um, de um furo, não existia a possibilidade desse manejamento estratégico da informação. E veja, eu não digo que a cobertura do Ben Salão foi 100% e foi totalmente imparcial, mas era muito mais fácil você discutir, você ver as teses da defesa, você é, colocar a sua posição do que era na Lava Jato. Na Lava Jato, a manifestação da defesa era relegada a um mero outro lado, no rodapé da matéria, que a gente sabe que não é suficiente para essa disputa pelo discurso. Ou seja, quando o Ministério Público está falando, quando a polícia está falando, o jornalista tem que entender que eles são parte no processo, eles não são juízes, eles não têm fé pública. Então, o que eles falam não é mais do que a defesa fala, é igual, eles precisam dar o mesmo espaço, eles precisam dar a mesma atenção. E isso não aconteceu na Lava Jato. E justamente essa tese... Da, da, da acusação essa tese, esse, essa predominância da acusação levou a população a um sentimento que havia uma corrupção generalizada no país, o que não era verdade existia corrupção sim, e precisava ser combatida, mas não era daquela maneira e isso levou a um sentimento é, contrário a determinados grupos políticos que teve uma contribuição relevante não sei se foi determinante ou não, mas teve uma contribuição relevante para chegarmos aonde chegamos, então sim é, houve uma cobertura extremamente eficiente e pensada, tá? Diante de uma estratégia que foi pensada e planejada nesse sentido.
4: Ah, você acha que, ah, por exemplo, Joaquim Barbosa, ninguém nunca mais falou dele. Todo mundo depois do mensalão achou que ele fosse ser o presidente da República, um grande senador. Ele sumiu. A gente não sabe mais nem da vida dele. É, e você e os Moro também faz muito tempo que eu não ouço falar. Eu creio que ele tenha morrido, não sei se foi atropelado, mas acho que morreu. É, você ele acha... morreu ou está na record? É ou está na record. <risos> Eu não sei se, mas em todo caso, você acha que para a história essa gente vai entrar? Vai entrar como alguém, como gente que cometeu erros técnicos para a história, digamos assim, para os anais da, do direito ou da, da, da história jurídica do país? Como é que eles vão entrar, Pia?
9: eu acho que o combate à corrupção e aquele que impunha a bandeira do corte à corrupção ele tem evidentemente ele ele é ele é reconhecido por isso mas eu aqui não vou nem entrar no mérito tá? e, e todo mundo sabe o que eu penso dessas pessoas e do que elas fizeram mas trazendo para um plano mais geral a bandeira do combate à corrupção ela não é suficiente para a arena política se o combate à corrupção, o sujeito ser contra a corrupção ele é um requisito básico mas ele não é suficiente, ele precisa ter um discurso além quando as pessoas falam de, de eleição, de protagonismo político, você precisa ter um projeto, você precisa ter uma proposta de país, você precisa ter algo a oferecer para as pessoas. E não simplesmente eu vou combater a corrupção. Qual é o projeto do Moro? Qual é o projeto do Joaquim Barbosa? E efetivamente, essas pessoas tiveram uma proeminência e vejam, ajudaram a eleger um governo que tem um projeto que não é o combate à corrupção. E a gente sabe bem que o projeto dele não é o combate à corrupção. E a gente tem visto isso na prática. né? Por todas as medidas que foram tomadas, que efetivamente acabaram, inclusive com mecanismos de combate à corrupção, que foram desenvolvidos em outros governos. Então a gente começa a perceber que essa bandeira do combate à corrupção era do ponto de vista político, embora ela dê uma certa projeção para essas pessoas, e deu para o Joaquim Barbosa, e deu para o Sérgio Moro, e deu para o Deltan, mas quando você vai discutir a arena política, uma eleição, ela até pode, num primeiro momento, projetar essas pessoas para uma eleição. Mas é natural que depois elas desapareçam, porque elas não têm nada a oferecer. Além disso, elas não têm um projeto político, elas não têm um projeto de Estado. E aquelas que têm, em regra, não é um projeto coerente com o discurso, com o próprio discurso de combate à corrupção.
4: E agora nós temos uma nova figura... É como é engraçado que nos Estados Unidos tem uma que é a tal da juíza que foi nomeada e aqui nós temos é. o tal do Cássio. É, você já conhecia provavelmente o Cássio porque ele era uhum. já atuava e tal. O que, uhum. que você acha que nós devemos esperar?
9: Eu acho que são são situações Eu me diferentes. Ao Cássio.
4: Esse claro. novo juiz da, da, do Suprema Corte... Que foi,
9: que foi nomeado para o Supremo, né? Sim. Eu acho que são situações diferentes, porque nos Estados Unidos, é, a nomeação para a Suprema Corte, ela, ela tem uma conotação muito mais política geral do que tem no Brasil. E por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal americano, ele discute apenas as grandes questões constitucionais do país. Ele não discute ações penais específicas, ele não julga os parlamentares, ele não cuida de ações penais originais, como acontece no Supremo Tribunal Federal brasileiro. Então, no fundo, todo esse processo de escolha, embora ele leve em consideração a postura ideológica, ele também leva em consideração como aquele magistrado vai se comportar ou tem se comportado na senhora criminal. O Cássio, é, eu confesso que eu nem sei quais são as posições ideológicas do Cássio. Eu não sei, imagino que ele tenha uma posição mais conservadora, mas ele foi, ele, ele foi ao, ao Supremo por uma postura garantista que ele tem por uma postura de respeito à lei e à legalidade que ele tem no campo penal. É, não acho que isso seja ruim, tá? Eu acho que isso é bom, eu acho que isso é importante, mas, como eu disse, isso deveria ser um pré-requisito. Assim como a postura de combate à corrupção é um pré-requisito de um político, mas ele não é suficiente, O combate, o, a postura garantista de respeito à lei né, de alguém que vai para o Supremo, ela também é um requisito. Ou seja, o sujeito tá sendo, está indo para lá para ser o guardião da Constituição. Então, é natural que ele seja alguém que respeite o texto constitucional e isso me parece que o Cássio tem essa característica, embora a gente saiba que a gente só conhece a personalidade de um ministro supremo depois que ele senta e pega aquela caneta mas ele então tem é, aparentemente uma postura garantista legalista de combate à corrupção agora, do ponto de vista ideológico qual é a posição dele em relações a importantes questões que vão ao supremo para além disso que é uma postura a respeito de costumes, é uma postura a respeito das pautas progressistas, é uma postura em relação ao direito das minorias, naquele sentido que o Pedro Serrano acabou de falar, eu vou dizer que eu não sei, e a sabatina do Senado não me esclareceu qual é essa postura do ministro. A gente só vai saber no momento em que ele começar a decidir que provavelmente será semana que vem.
4: Mas se ele é garantista, desculpa a ingenuidade, se ele é, é garantista... A gente não vai saber nunca, porque se ele é estritamente técnico, não entra ideologia, ou é, eu estou falando uma bobagem?
9: Não, entra, entra, porque a nossa Constituição é uma Constituição que, embora ela seja detalhista, ela é uma Constituição aberta, né? Ela trata de, de inúmeros termos é, é de uma maneira geral, de diretrizes gerais. Então, muitas vezes, no caso concreto, você é chamado, você é ministro do Supremo, a decidir diante de de dois princípios colidentes na Constituição, de questões que não estão suficientemente esclarecidas, resolvidas. Né? A Constituição é uma carta aberta. Ela admite muita interpretação e a interpretação da Constituição é política, é necessariamente política. Então, mais uma vez, o que eu não posso é interpretar contra a Constituição, contra a lei. Outra coisa é como eu vou interpretar aquele espaço de interpretação que existe no texto constitucional. Tá? Então, então, é nessa seara, então, por exemplo, eu tenho ali na nossa Constituição, o direito à vida e o direito à dignidade da mulher. Quando eu vou discutir aborto, eu estou discutindo esses dois princípios. E aí entra a postura ideológica, ou seja, de que forma esses princípios se sobrepõem, de qual é a síntese desses princípios para o caso concreto. Então, há um espaço largo para uma decisão política aonde o juiz vai, sim, colocar o seu mundo de vida e a sua postura ideológica. É, o que ele não pode é decidir contra o texto constitucional. Então, como eu disse, isso é um requisito, isso diz muito pouco é, do ministro, embora a gente saiba que no Brasil de hoje, o sujeito ser garantista, ser legalista e respeitar a lei é quase uma postura revolucionária, porque, é, dado o que a gente vê na prática, né, em que são a gente vê com muita frequência juízes e magistrados descumprindo o texto legal em nome de um combate à corrupção em nome do combate à impunidade. E veja, a corrupção tem que ser combatida, a impunidade tem que ser combatida, mas a gente precisa fazer isso dentro da lei, e a nossa lei é rígida, a nossa lei é suficiente para fazer esse combate. Então, no mínimo, que um juiz seja garantista. É o que se espera de qualquer juiz, em especial de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
4: É, Gina, você quer falar?
5: Eu não, não, eu tô, não, eu só estou preocupado não, não, não. que o nosso tá. próximo convidado está. Então, mais uma, uma
4: pergunta. O doutor Tardelli é, esteve com a gente, que é seu uhum. também seu amigo, seu claro. conhecido, uhum. é, ele esteve uhum. com a gente, acho que antes de ontem, ontem, antes de ontem. E ele falou o seguinte: que é uma aberração essa coisa de estarem discutindo é, se é, todo mundo deve ser vacinado ou não no Supremo, porque evidentemente. Se um, o Supremo não deveria nem estar discutindo isso, porque se todo mundo não for vacinado, nós estamos botando em risco a saúde de todos os brasileiros. Uhum. Então, uhum. que não se discute, nem tem o que discutir, que isso já estava discutido na época de Oswaldo Cruz,
7: digamos isso. assim. Isso.
4: E, e, mas a conversa continua e ninguém está levantando esse ponto. Uh, o, que que, o que que você acha disso? O que que nós deveríamos estar fazendo? Porque me parece, depois de ouvir o Dr. Tardelli, me parece que nós estamos loucos, então.
9: Eu acho, veja, a discussão da, da, da vacina compulsória, ela foi discutida, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, na época do Rodrigues Alves, né? Inclusive, o Rui Rodrigues... Barbosa, com Rui ah. Barbosa sendo contra a vacinação compulsória, fazendo uma sustentação... Eu não me lembro se ele fez a sustentação oral enquanto advogado ou enquanto senador no Senado, mas mas existem vários discursos, inclusive do Rui Barbosa, contrário à, à, à vacinação, sob um prisma do liberalismo, em que o Estado não podia intervir nos direitos e garantias individuais, até porque a gente estava no começo do século XX, em que você tinha uma concepção, principalmente da elite brasileira, é, absolutamente no, no, do liberalismo extremo, então, ou seja, o Estado ele não pode intervir é, minimamente é, é, nas, 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 nas liberdades é, individuais. É, igual agora, a gente sabe. mesma coisa. É igual tá agora, aqui. exato. É, outro dia eu vi uma pessoa falando que o, o, o mercado regulamenta tudo e a gente tem que ter um liberalismo pleno. Ou seja, a gente voltou a uma concepção liberal pré-crise é, de 29. A gente voltou exato. numa concepção liberal pré-estado pré, 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 pré social, né? Algo que não funcionou. A gente resultou numa crise de 29, resultou numa Segunda Guerra Mundial, resultou em uma série de, 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 de problemas. Crise então, de 2008,
4: é exatamente então, a mesma coisa.
9: É isso, é, seria, e a gente eu, caminha, eu, 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 talvez, né, para alguma... Eu mas,
7: pensando, mas diga, diga, o que que... Não, seria não uma... peraí, 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 peraí,
4: Mali. Mali. Deixa, deixa ele terminar. Daí o Rui Barbosa
9: falou isso e daí... Falou isso, essa discussão aconteceu no, 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 no Supremo, já aconteceu naquele momento, e hoje a gente volta a essa discussão. A mim me parece que hoje, é, com o um assentamento de do, do, do um conceito de que o Estado tem que intervir em determinadas situações, é, principalmente para estabelecer um mínimo de racionalidade econômica e a saúde pública, é evidente que, que, que você tem que ter essa intervenção. Veja... É tão é tão surreal a discussão que a gente não consegue pautar no Supremo a discussão da liberalização do consumo de drogas. Uhum. É, que ou seja, se o Estado não pode intervir na vida das pessoas, por que que ele pode intervir então em relação às drogas, proibindo o sujeito do consumo de drogas e ele não pode intervir para obrigar a pessoa a se vacinar? Tem alguém gente, falando gente... aí?
4: Tem alguém falando que ó, vacinação obrigatória é uma coisa, compulsória é
6: outra.
9: Fierce? Veja, a, a mim me parece que, independente do conceito que se faça, a mim me parece que eu preciso estabelecer um processo, uma política pública de vacinação, e na medida em que a pessoa não vacinada, ela coloca em risco a saúde pública, eu vou estabelecer uma, uma, uma sanção, alguma espécie de, 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 de repressão, de castigo, que evidentemente não vai ser criminal, mas alguém falou, inclusive, na questão da, da votação, eu acho que hoje tinha um projeto de lei no Senado, mas alguma espécie de sanção para que o sujeito seja, seja obrigado a, a se vacinar. É claro que você não vai ter a força pública indo na casa do sujeito, amarrando ele e arrastando essa pessoa até o posto de saúde para ser vacinado. Hoje você tem outras formas é, de criar impulsos para que essa pessoa cumpra a lei. É, você pode estabelecer uma série de outras políticas. Então, eu, eu não vejo problema do Estado efetivamente exigir a vacinação como uma política de saúde pública.
3: Era sobre isso que eu ia falar com ele, ele já respondeu.
9: <risos> gente, eu vou pedir licença agora também, eu sei que tem um outro convidado aqui, eu também preciso eu muito é, sair. Mas... Obrigada. Gente, é muito bom participar com vocês de novo aqui desse bate-papo. A gente o, é que o Pierre, agradece. O
4: Pierre está um... cheio de gente presa que precisa mais dele do que a gente. É. <risos> a gente ainda não
3: precisa dele.
9: Um beijo é, muito bem, bem gente muito tchau obrigado, um e,
4: Paulo obrigada tá beijo obrigada mesmo
5: o nosso próximo convidado é o Pedro Costa Júnior e ele já é conhecido aqui no nosso Ei. programa né um especialistaço né em política naquele país preso,
3: comandado Pedro. pelo laranjinha
5: exato principalmente dos Estados Unidos né Ai, que <risos>
4: ótimo conversar com ele hoje, porque estamos ali, né? Estamos na reta de chegada.
5: Onde é a final?
4: Né? Onde? Estamos na beira do penhasco, uma das duas.
1: Bom
6: dia, bom dia, meninas. Prazer falar dia, com vocês. Pedro. Bom dia, bom bom dia bom Mali. Dia. Bom dia, Gina. Bom Saudades dia. da Bárbara, as últimas vezes não estive com ela, estava sentindo falta ela Exatamente. sempre anima as nossas manhãs quando tá aí. E estava um, um prazer aqui. A última vez também que eu tive aí, eu falei depois do Pedro Serrano, um das nossas, um, do, uma das nossas grandes representações é, do mundo jurista, aí, que sempre nos dá muita esperança. né E ouvindo também uh, o Piero aí, estava muito bom. Uma aula, como vocês disseram aí. E estamos a seis dias das eleições, menos de uma semana, das eleições mais importantes... Uh, do mundo todo, do planeta Terra, do sistema internacional, todo mundo de olho. Uh, terça-feira que vem, as eleições nos Estados Unidos são diferentes das eleições aqui no Brasil, né? elas não acontecem um domingo, aqui no Brasil tem toda é, um, enfim, uma preparação, um clima, um ambiente. Nos Estados Unidos são sempre numa terça-feira, é, não é feriado, então o sujeito tem que é, se preparar para votar durante um dia comum de trabalho, às vezes ele se desloca né, aonde ele trabalha e aonde ele vota, é muito longe então há toda um, uma preparação para ele uh, votar, não é simples o voto lá não é obrigatório é facultativo, então também há um incentivo muito grande para que as pessoas possam votar de ambos os partidos, tanto o republicano como o democrata, de ambos os candidatos tanto o presidente Trump quanto uh, o, o, o Biden né, o presidenciável Biden Uh, para dar um dado muito importante, eu acho, para a gente introduzir a nossa conversa aí, né? Cerca de metade das pessoas nos Estados Unidos votam há décadas, né? Muito pouco, uh, uh, enfim, uh, uh, se você pegar aí, né, o uh, uh, um índice de pessoas que votam né? nas democracias cujo voto são obrigatório, como aqui no Brasil, e aonde o voto é facultativo, como é nos Estados Unidos e muitos países da Europa, né? onde a Gina acompanha muito bem, é uh, uh, é drástico a diferença. Então, no, no, nos Estados Unidos, é, você tem cerca de 230 milhões de pessoas aptas a votar e só metade delas votam. Né? Nas últimas eleições, para gente ter uma ideia, é, em 2016, quando o presidente Trump ganhou da Hillary Clinton né? é, no colégio eleitoral e, portanto, levou, é, 55% das pessoas votaram. Né? Então, há uma expectativa que nessa eleição possa se votar mais gente, né? seja recorde, né? segundo as estimativas, aí, os estudos, né? não dá para saber, mas os estudos apontam que de 62% a 65% possam votar, vai ser um recorde se isso realmente acontecer, né? mais uma vez, nas últimas décadas, de 50%, a 55% só vão votar, e há uma campanha muito forte para que as pessoas possam votar. É dos dois lados, né? A Michelle Obama se manifestando muito nesse sentido, que é uma voz muito forte nos Estados Unidos. O presidente Obama, que entrou muito forte na campanha, teve na Pensilvânia, fazendo que é um, um estado-chave, tem muitos delegados, né? São 20 delegados que, que podem decidir as eleições. Agora teve ah, na Flórida, que tem 29 delegados, são os dois estados mais decisivos entre os Swiss States, né? Porque ah, não são os dois estados que têm mais delegados. Né? Os estados que têm mais delegados são ah, o Texas e a Califórnia. Mas são estados onde as coisas estão mais ou menos decididas historicamente. Né? Porque a Califórnia é um estado democrata e o Texas, embora dessa vez seja bastante apertado, é um estado republicano. Mas entre os swing states, os estados ah, que mais têm delegados é, respectivamente, a Flórida, que tem 29 delegados, e a Pensilvânia, que tem 20 delegados. Então a coisa está muito disputada. O presidente Obama já esteve, o ex-presidente Obama já esteve, primeiro na Pensilvânia, e agora esteve na Flórida fazendo discurso. E a mensagem dele é: não uh, ignorem, né? não liguem, ignorem as pesquisas, não olhem para as pesquisas como se a gente estivesse na frente, porque uh, o que interessa é o voto na urna. Se vocês olharem para as pesquisas como se a gente já tivesse ganhado, a gente pode perder, e seguramente vai perder as eleições. O importante é votar. Né? A Michelle Obama, né? aparece os vídeos dela com um colarzinho escrito Votes, né? É, votem, né? Mas, mas... Então a mensagem... A mensagem só para concluir, a mensagem da Michelle Obama é, é o seguinte, né? Nós somos arrogantes em 2016, achamos que a eleição estava ganha, não saímos de casa para votar e nós temos que votar agora. E tem surtido o resultado, porque quase 70, cerca de 70 milhões de pessoas, um recorde absoluto, já votaram nessas eleições... A estimativa é que a imensa maioria é democrata, por causa da questão da pandemia, né, então, se, enfim, tudo aponta que os votos antecipados pelo Correio, e não, enfim, alguns desses votos também não são pelo Correio, a imensa maioria é pelo Correio, mas alguns são os postos de votos, né, o que aponta também que nesses postos, já dá para saber, são, são democratas a maioria também, né, porque você vai votar ou imposto democratas ou imposto republicanos dá para saber se os Estados Unidos já então os democratas largam na frente mas só para fechar agora nessa não tão breve introdução eu quero dizer aqui também que a eleição não está ganha né e está aberta como se diz em Minas Gerais a minha terra o jogo só acaba quando termina
4: é Pedro é, obrigada pela explanação muito lúcida é, de fato, 67 milhões de pessoas já votaram e o Biden está a nove pontos à frente. Ah, nesta mesma fase da eleição, na última eleição, a Hillary estava quatro pontos à frente. É, só que também na outra eleição o Obama também participou, milhares de artistas, a Oprah, é, não sei quem... Uh, todos os artistas de Hollywood, uh, todos os apresentadores de talk show da televisão, todo mundo estava pró-Hillary, as feministas, uh, tanto que depois, logo depois, no dia seguinte da eleição uh, do Trump, uh, teve uma marcha enorme em, em Washington, pró-feministas e tal. A grande maioria dos comunicadores estavam pró-Hillary e então, Uh, pro biden dessa vez. Uh, o dinheiro... Mais, assim, nunca teve tanto dinheiro gasto numa campanha como está sendo gasto agora na campanha do Biden. A gente sabe que está uma confusão uh, no comitê do Trump. É, o Trump está tá brigando com as pessoas do comitê dele. E tal Só que a gente fala tudo isso como se fosse uma eleição normal. A gente está computando todos esses aspectos, como se fosse tudo uma coisa normal. Acontece que a gente negligencia completamente o fato de que tem, número um, a interferência emocional que se faz naquela coisa do, da, da, dos dados do Facebook, dos dados digitais. E a segunda coisa é que tem uma sofisticadíssima interferência eh, provável da Rússia e da China na eleição, e que está sendo completamente negligenciada pela segunda vez. E se a Rússia interferiu da última vez, eu tenho visto, eu vi, assisti dois documentários ultimamente da HBO. E da PBS, que é a Public Broadcasting Station, lá do service, desculpa, dos Estados Unidos, que é, é muito boa, muito bom serviço é, de comunicações dos Estados Unidos, que se chama Agents of Chaos, que tem número um e número dois, que explica direitinho como é que foi feita toda a invasão uh, uh, russa do, do, das comunicações uh, dos, dos americanos e explicada também pelo FBI e tal. Se isso está acontecendo, é assim, bem incisiva a interferência. E eles, evidentemente, querem uh, eleger o Trump, porque o Trump se recusa a ter uma, uma atuação no plano internacional. Ele prefere que a América não seja, não performe no plano internacional e que a América não seja mais a salvadora do mundo, e isso é, realmente fez um bem absurdo para para uh, os outros países, porque a, Euro, uh, uh, a América se retirou da, da, da OTAN, a América... Você vê que esse é o primeiro mandado que não teve uma guerra. Desse, nesse aspecto, até o Trump foi muito bom, porque ele é o primeiro presidente que não declara uma guerra. Né? Mas, em todo caso, a gente está negligenciando uma coisa que realmente pode trazer problemas, que é essa questão dessas interferências.
6: É verdade. É verdade. Você colocou vários elementos aí, né, Bárbara? É, daria para dividir, enfim, bastante, em bastante questões aí a sua fala, que é muito boa. Bom, eu vou tentar trazer é, um ou dois aí principais, né? Porque seria uma resposta muito longa. Mas, é, objetivamente, é, me parece, quer dizer, eu estava dando uma olhada no... Primeiro, para azeitar um pouco aqui, né? É, eu estava dando uma olhada nos trackings republicanos, né? e os trackings republicanos no encontro do que você diz aí, é, eles apontam, né? É, hoje, né? um dia de hoje, hoje de manhã eu estava olhando, né? É, uma vitória apertada do Trump, né? e o empate e vitória na maioria dos swing states hoje, né? os trackings, a diferente de todas essas pesquisas é a que a mídia vem apontando, a mídia oficial. Né? Então, ele ganha no, nos, no número geral de delegados. Ele consegue um pouco mais no geral, como número mágico. Né? Que número mágico é esse? 270 delegados. Né? Então, isso, isso eu acho que é um dado que não tem chegado aqui no Brasil. Né? Eu não tenho visto pouca gente, ou quase ninguém, para ser bastante franco, né? honesto, eu estava ontem no Herói do Barbeiro, na, na Record News, né, conversando com ele, tenho visto pouca gente falando sobre essa possibilidade real, que tem a ver com alguns elementos da sua pergunta. Né? Ah, como o Trump ah, sabe articular bem a questão das mídias sociais, né, que deu a vitória para ele em 2016, quando ninguém estava chamando atenção para isso, né? ah, como ele tem articulações ah, muito interessantes, que Bom, a Gina conhece bem, né? O Steve Bannon apareceu nessa reta final agora. e está por trás do escândalo do, do laptop uh, do Hunter Biden, que, que vazou através do Rodolfo Giuliani, né? Que é o advogado Trump, uh, uma figura conhecida do Partido Republicano. Né? O Bannon uh, apareceu bem na, na, nessa reta decisiva. Esse Todo esse jogo que você descreveu, Bárbara, é um jogo que uh, o Trump gosta é uh, exatamente assim... Digamos, é a tempestade perfeita para Trump. Né? Ele é o, é o sujeito do, do sprint final, ele gosta de quando está tudo contra ele. É exatamente isso. Está né? tudo, tá tudo favorecendo o adversário. Então, é ali que ele aparece. Exatamente ali. Então, Hollywood está contra. Isso já, já aconteceu antes. É previsível com os artistas. Né? Ontem, teve um show do Bon, do bon Jovi, é, pro Biden. Né? É, o, o, enfim. É... Mas, mas há um ódio contra contra Hollywood. Né? Há um ódio contra a política tradicional. E o Trump capta bem isso. Quer dizer, é, os jornalistas, a mídia tradicional. É, ele, ele faz isso como ninguém. Né? Ele está falando, olha, eu sou o outsider. Eu sou contra essa gente. Eu sou um de vocês. É, isso é mais do mesmo. É, chega, ele está há mais de 40 anos aí, o Biden. E, e ele não fez nada por vocês. Eu represento alguma coisa diferente. Isso para ele, quer dizer... É, é como a música é, toda é. essa gente, né? Então, eu quero dar aula aqui essa trajetória final é muito importante, né? Porque o Trump joga com dois elementos. Primeiro, ele acredita nessa virada. Ele acredita que vai ganhar essas eleições. Esse é o primeiro, é, primeiro sinal que eu quero chamar a atenção aqui. E o segundo, ele sabe que, ainda que ele não ganhe, é importante ele perder de pouco no colégio eleitoral. Ele diminuir essa diferença. Por quê? Porque ele está de olho em contestar essas eleições, ele vai contestar isso e ele vai tentar levar isso para a Suprema Corte. Né? Ele acabou de nomear mais uma juíza uh, conservadora, a juíza M agora, e uh, ele, ele sabe que ele precisa, para contestar isso, ele não pode levar uma lavada, como todas as pesquisas têm apontado aí. Quer dizer, a mídia tradicional norte-americana já cravou o Biden presidente. Né? E, e, e se você pegar a trajetória final, a reta final, como o Trump vem se comportando, né? Uh, mostra exatamente o contrário. Então, eu vou pegar, por exemplo, a última semana de campanha. Isso nos mostra muito bem o termômetro dos Estados Unidos. Se você pegar até o debate agora, uh, de domingo até o último debate, né, como, como foi a última semana, o Biden não fez sequer um comício nos Estados Unidos. Ele ficou sete dias se preparando 12 horas por dia para esse debate, é, ultra-focado, né? segundo os bastidores, tomando remédio, né? ali, concentrado. é Inclusive, ele foi relativamente bem no debate, quer dizer, não comprometeu. Então, o que ele deveria ter feito, fez. Né? Uhum. O, o debate teve aí uma, um, um certo impacto técnico, enfim. Né? Já o Trump, ele vem numa campanha alucinada. Ele faz três, Sim. quatro comícios por dia. Sim. Os comícios do Biden, até pela estratégia de campanha, eles são comícios em drive-thru. Eles não empolgam ninguém. São comícios que... Você pega as imagens. São comícios que têm uma dúzia de pessoas. É Sim. prático. Eles têm sido chamados de comícios que não animam cemitério. porque eles <risos> ele chega em aeroportos para 70, 80, 90 mil pessoas. Ninguém respeita distanciamento social. É quase todo mundo sem máscara. Uma... uma... Parece uma cena, assim, é, de estádios de rockstar. Ele para o Air Force One, eles fazem um desfile, né? ele demora para sair. Músicas de rock, de pop rock. Ele não precisa do Bon Jovi, ele não precisa da ópera, ele não precisa. Ele é o Bon Jovi, Ele é o Ozzy Osbourne, ele é todo mundo. Ele sai de aclamado, distribuindo, jogando bonés para a plateia, dançando IMCA é uma coisa apoteótica, é uma energia, eu estou falando porque eu confiro isso, on the record, né? eu estou acompanhando isso, estou escrevendo sobre isso, né? enfim, é, é, eu estou respirando isso, isso né? enfim. Ele é o, é, o, é o Dr. Doutor... -man. É
4: man Exatamente,
6: exatamente, exatamente. E ele diz, nós vamos vencer essas eleições, ele, ele, ele faz comícios três, quatro por dia desse pique, em estados diferentes, todos nos swing states, Uh, todos uh, cirúrgicos, né? E o Biden, naquele pique dele, o Sleep Biden, como ele diz muito bem, né? O Biden Sleep soma Joe. Sleep Joe. Sleep Joe, Sleep Joe. Uh, ele tem que ler a aqueles teleprompers do tamanho de um outdoor, que é uma coisa, Gago. assim, é, patética, Gago. né? Gago. Ex exatamente. E o Obama vai fazer um discurso, né? Que o Obama sim é um grande orador, né? Um dos maiores dos últimos tempos. O Biden sequer vai com ele para que o Obama possa dizer, olha ele é o cara, né? votem nele né? é uma coisa impressionante e nisso, olha, olha só, vou fechar aqui não o Trump uh, põe o Pence, que é um sujeito extremamente popular entre os conservadores norte-americanos que é o vice dele, né? o Mike Pence fazendo discursos simultaneamente em outros uh, estados suíndes outros estados pendulares, e agora a, a vice dele a, desculpa, a primeira dama né? a, a a Melania Trump começou também a fazer discursos simultâneos, comícios também, uh, falando com o um público feminino onde ele está tentando recuperar os votos. né? Ela vai com aquela vestimenta dela de Barbie bélica. Tem toda uma preparação. Não é, é. brincadeira isso. Né? Nada é por aí ela. Espera aí. De
5: Barbie... Bem. Barbie
6: bélica, né? É, uhum. uma, você pode, pode olhar, né? É aquele que ela usou na Convenção Republicana. É pronta para guerra, né? E é, é, é um discurso escrito ali, né? A, a, assim, é, totalmente... Ela tinha plagiado o discurso da Michelle Obama em 2016, pegou muito mal. E agora ela vai com um discurso cirúrgico. Não sei se vocês se lembram. Ela vai com o discurso cirúrgico. Então, é uma força-tarefa. Ela de um lado, Mike Pence de outro. O Trump, num, numa energia, assim... Fenomenal! E, e mandando assim todo mundo às favas, né? Esse pessoal de Hollywood, ah, enfim, Oprah, que pega muito bem. E, e olha, ele, ele tá com o gás todo, né? Ele acredita na vitória, e mais, né? Ele acredita que se não vencer, ele vai tumultuar e ele vai causar um caos e vai levar pra agora, Suprema Corte. É mais ou menos isso. Agora tem o seguinte:
4: o Mitch McConnell, que é o líder dos republicanos no, no Senado, ele tá. ele já acha que não vai ganhar o que os republicanos, que o Trump não vai ganhar, de uma tal forma que ele não está nem aí de aprovar o auxílio, que são os 600 reais nossos deles lá, que lá são o quê? 2 mil dólares. Ele não está fazendo o menor esforço em aprovar, que seria o, o, o grande achado, aprovar nessa semana antes da eleição. Isso seria um grande... Trunfo para a vitória do Trump. Ele não está fazendo o menor esforço, ele já está pensando pós-eleição, ou seja, é um sinal muito grande que os republicanos já jogaram a toalha. Né? E o Texas, que é um estado que, evidentemente, só não existe a possibilidade de um... Eu Acho que faz uns 40 anos que um, um democrata não vence, provavelmente desde o Lyndon Johnson. Não, mas o Lyndon Johnson não foi reeleito, porque ele saiu fora da, da eleição depois que o Kennedy morreu ele não se não tentou se reeleger mas estou exagerando mas uh, que o Lyndon Johnson era texano é, mas o Texas está balançando mas eu acredito que vai ser republicano o Texas algo me diz que o Texas é republicano é impregnado e entranhado. mas uh, existem existem sinais de que pode ser que seja o Biden mesmo mas uh, mas uh, o Trump realmente. Você vê que quando os, os democratas fazem as propagandas deles lá, eles não mostram um redneck, eles não aparecem aquela, aquela imagem daquele gordão é, de chapéu de cowboy, vestido com a bandeira dos Estados Unidos, nenhuma vez, só aparecem é, minorias, indianos com, com uh, chineses e eles não mostram a figura desse, desse tal indivíduo que é todo o Midwest que vota no Trump. E é engraçado isso. Eles não fazem questão nem de apelar para o pra o tal uh, eleitor do Trump.
6: Isso é o que eu tinha para dizer. Mas... Não, exatamente. É perfeita a sua colocação. E, e, assim, essa primeira parte da sua colocação é que você coloca ele, muitos elementos, as questões são muito complexas. <risos> e, enfim, mas, mas essa primeira parte da sua colocação, ela vai no encontro do, do que eu estava dizendo. Quer dizer, é, o Trump é um sujeito que, desde o princípio, ele se coloca a, acima da maquinaria republicana. Quer dizer, lá atrás, quando ele foi eleito em 2016, ele superou 16 candidatos republicanos na convenção republicana. Ele era um azarão, ele era uma zebra, ele superou nomes tradicionalíssimos do partido republicano. Dentre eles, ninguém mais e ninguém menos que Jeb Bush que era o herdeiro do clã Bush, irmão de George W. Bush, filho do Bush pai, né? o Bushão, que foi derrotado, ex-governador da Flórida, né? um sujeito com, que era praticamente ungido do partido republicano, e o Trump se sobrepôs a ele. O Trump não tem simpatia da, da máquina republicana tradicional, ele, ele, realmente, ele sim é um outsider, é, realmente ele se sobrepõe, e diversos republicanos não o apoiam, não o apoiaram em 2016, Ainda em 2016, ele tinha a desconfiança uh, da, da maquinaria republicana. Muitos o engoliram, deram, digamos, um voto de confiança para ele. Mas agora há um movimento dissidente dos republicanos muito forte, né? os chamados Never Trumpers, né? os, os Trumpers uh, Jamais, né? que uh, muito silenciosamente se alinharam aos, aos democratas, né? neocons, uh, digamos, neoconservadores, né? ou como eles chamam lá os Falcões Republicanos, que uhum. pertencem à maquinaria Bush, uh, Bush filho, lá atrás Bush pai, alguns que estavam no governo Reagan, como, por exemplo, o John Bolton, que é um dissidente do governo uh, Trump, saiu agora do governo Trump, foi demitido do governo Trump, sabe, brigou com ele, acabou de escrever um livro contando os bastidores do governo Trump e vários outros. Né? Aquele Kasich, é,
4: aquele... como é que ele chama? Aquele que se... De... Foi para o lado dos democratas. é um republicano da, Exa, da NRA, do National Rifle Association, que é o que há é demais. mais... Como é que ele chama? Candish, Candish, uma coisa assim. Exatamente, exatamente. É, é, assim, super raiz, republicano, exatamente. raiz
6: indo tudo. Exatamente, o Mitt Romney, que foi inclusive ah. candidato a presidente dos republicanos, líder dos republicanos no Senado.
4: Mormon, Mormon.
6: Exatamente, do Tea Party, né? a ala ultraconservadora dos republicanos. Ah, ele foi derrotado pelo presidente Obama né, em 2012, um candidato presidencial, ele já votou e disse né, que não votou no Trump. Ele não disse que votou nos democratas, mas disse que não votou no Trump. Você imagina o peso disso. Né? Mas isso para o Trump, é, mais uma vez, é o cenário que ele quer. Né? Ele, tá, ele, ele se sobrepõe a tudo isso. E né? isso dentro da chamada outright, que é a direita alternativa nos Estados Unidos, com direita crescente, é ainda é bem, ele voltou para é dizer eu não sou um deles, né? eu não sou essa laia de Washington ele, ele, ele tentou mais uma vez colar isso muito bem no debate né, do, do Biden dizendo, olha, é isso que eles são, né? eu sou diferente né? eu sou um, um businessman, enfim né? então, é, é, agora há um, há um pacto silencioso entre toda essa ala tradicional do partido republicano, que domina a maquinaria republicana que é muito forte mas que, que não tinha um candidato popular. Né? É, o, o Jeb Bush mesmo é um sujeito que não tinha carisma nenhum, carisma nenhum né? assim como uh, a grande maioria desses candidatos uh, republicanos que foram derrotados por Trump lá em 2016. E o Trump é um populista. Né? É um sujeito claro. que fala direto com as massas, fala direto com o povo. Então, tudo isso... Né? Uh, e, sobretudo, com esse pessoal do, do, do Meio Oeste, né? que são os chamados losers da globalização... Os excluídos da globalização, que não começaram hoje. Né? Eles, eles começaram a ser excluídos desse sistema, já no governo Reagan. Né? Eles são frutos da desregulamentação do sistema uh, capitalista, do sistema financeiro, do ultra neoliberalismo, que começa com o Reagan, que começa com a Thatcher, que começa no Chile, antes aqui na experiência neoliberal do Pinochet que agora nós do estamos Guedes, vendo
3: uma reversão fundamental, exatamente, cujo
6: Guedes é um pupilo, né? é um chamado Chicago Boy, que nós estamos vendo todo esse desmonte aqui no, no, no Brasil agora, que já começou, no, não começou agora, esse, essa coisa antipopular, é, fortíssima, já começou no Temer, se aprofunda agora, né? esse projeto econômico, ele começa a ser desenhado no Temer, já, já começou nos anos 90 no Brasil. Né? Começa no Collor, se aprofunda no Fernando Henrique. Nós tivemos oito anos de neoliberalismo pesadíssimo no Fernando Henrique. Foi interrompido, né, de alguma maneira, que voltou no Temer e que agora continua com o Guedes. Tudo isso precisa ser dito. Então, o Trump, ele não é a causa de tudo que está aí. Ele é um sintoma. Né? Quando a devastação acontece, o esgoto sobe. Então, o Trump, ele é a causa e ele é o é, 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 desculpa, ele é o sintoma e ele é o aprofundamento dessa causa que começa há 40 anos. Mas,
4: ô, ô Pedro, você não acha que também outra causa muito, muito é, grave é um sujeito chamado Newt Gingrich, que é o sujeito que acabou com o Partido Republicano, do jeito que ele estava indo depois do Clinton, tudo indicava que ele ninguém mais, e depois do Bush também, que nunca mais um, um republicano depois do Bush, especialmente o Bush Filho, nunca mais um republicano ia ser reeleito. E o Newt Gingrich, ele desvirtuou a coisa, ele falou: esses, esses republicanos cordiais, é, tradicionalistas e tal e tal, precisam começar a ser tão vulgares quanto uh, possível, precisam começar a ir à luta. A a Desmoralizar o seu oponente. E aí, ao mesmo tempo, ele começou a dizer: vocês precisam ir lá arrecadar dinheiro. Sobretudo, o que vocês precisam fazer é ir arrecadar dinheiro. Ele botou uh, metas estabelecidas para, quando ele era uh, chefe do partido, para uh, cada senador e cada uh, deputado tinha que ir lá pegar tanto dinheiro. Essa era a coisa principal que eles tinham que fazer e que eles têm que fazer hoje em dia, é arrecadar dinheiro para a próxima campanha, que não era assim antes. O Newt Gingrich é o cara que estabeleceu esse no essa nova forma de fazer política, que é a ruína da política e que está sendo copiada no mundo inteiro, infelizmente.
5: Barbares! Pedro, você Pedro. sabe que
3: semana que vem você vai fazer plantão aqui, né? para gente claro, colocar os desdobramentos, porque a gente vai para o tapetão e acho que até janeiro não teremos presidente eleito, né?
6: Vai ser um prazer. Eu já sou um colunista informal de você.
3: Ah, né? Muito bem. É,
6: é um prazer. Deixa eu só dar um nome também que interessa muito a Gina, viu, Gina? É. Que é uma espécie de mentor do Steve Jobs, do, do Steve Bannon, perdão, que é o Roger Stone. Uhum. O Roger Stone
5: é, vai atrás de alguns documentários dele, Olha, o, Roger, o falecido Roger Ailes, que exatamente muito, é, muito esse era o, do, o
4: dono, o cara que mandava na Fox,
5: na Fox Rogers.
6: exatamente. É, é. O Roger Stone, ele é o sujeito que que inspirou o, o Bannon, né? É uma espécie de mentor do Bannon lá atrás. Ele começa a trabalhar com o Nixon, passou pelo Reagan, passou é, pelo mas... governo Bush pai, e e ele, a...
4: quem inspira Desculpa. o Roger Stone é o Roy Cohn que é pior Exatamente. ainda,
6: é pior Exatamente.
4: ainda. O, Exatamente. O, o Trump tem só... as piores pessoas do mundo
6: inspirando ele. Exatamente. E, e assim, para deixar claro, né, é, o Trump é o que há de mais nefasto, né? é o que há de pior, né? eu, assim, para deixar isso bem claro para a nossa comunidade aqui, né, ele é o signo do que há de pior aí Mas o que eu quero dizer é que ele não é um acidente de percurso, assim como os desdobramentos dele na periferia do capitalismo, né? assim, que, né, Estou falando claramente do que está acontecendo aqui no Brasil hoje, né, em outras partes do mundo também. Mas o que está aqui acontecendo nos Estados Unidos, né, e, e que se inspiram no Trump, né, que são espelho do Trump hoje, não começou hoje e não começou em 2016. Começou há 40 anos atrás, começou a partir da ascensão do Reagan, começou a partir da ascensão da Thatcher, começou a partir da ascensão, do, antes ainda do Pinochet aqui, dessas experiências... Ah, neoliberais o sistema mundo e que desembocou no que nós estamos vendo agora né? então isso é um processo longo de degradação longa gradual e que nós vamos pensar num processo como diria o Fernando Brodel maior historiador do século XX de longo do rei, de longa duração e que desembocou nisso que nós estamos vendo hoje, acho que isso precisa ficar claro para a nossa comunidade do meu ponto de vista como analista de relações internacionais
3: muito bem
5: Quero agradecer também o novo membro que temos, e Felipe, Palma. Felipe Palma. Muito obrigada, Felipe. E
4: teve, uma, teve mais uma pessoa que deu esse, o Guilherme. Guilherme Ferraz, Guilherme. dois reais.
5: Está representante do Representante do
4: Pepe, representante hum. Pepe Escobar.
2: É. Muito bem. Cada um. Beijo, é obrigada.
4: Do... até a semana que vem. vem. Pedro, eu adoro obrigado, conversar obrigado. com você. Adoro, adoro, adoro. É por uma
6: satisfação, meninas.
5: Abraço para ah, beijo, 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 beijo. Vamos lá, gente. Agora, é, o, ver o, ver. o próximo convidado nosso. Opa. Ah, é o início. Opa. Nossa, foi opa. Essa, dor, né? E foi ministro da Saúde, né? Então, a gente vai começar sobre, também sobre saúde e também... Ah, de... a gente já
3: vai começar com a notícia do dia, né, ministro? Bo bom dia, obrigada por estar aqui. A gente não tem um, um dia de sossego. Hoje a gente acordou com um decreto que entrega as 39 mil UBS para o Paulo Guedes privatizar. Quer dizer, o SUS, a caminho da privatização. Bem, primeiro, bom dia.
10: É uma alegria poder participar do debate com vocês aqui no Tertulha. De fato, o Brasil, não é nesse governo Bolsonaro, a cada dia que passa, nós temos uma surpresa e sempre uma surpresa negativa.
4: E esse
10: decreto em que o governo autoriza a realização de estudos para, eventualmente, a construção de parcerias é, no campo da atenção básica é? é algo profundamente danoso, equivocado e paradoxal. Paradoxal porque nós estamos vivendo ainda é? uma pandemia onde a relevância, a importância do Sistema Único de Saúde saltou aos olhos de todos os brasileiros e brasileiras, nós vimos a importância e a relevância de essa ser uma estrutura pública, gratuita e universal, e ainda, em meio a essa pandemia, vem essa proposta que, na minha avaliação, ela é muito mais um balão de ensaio né, para um processo mais amplo, que envolva, é, digamos, não uma privatização do SUS, mas a quebra dos seus principais é, elementos, dos né? seus principais princípios. Outra grande contradição é que, nesse momento, nós estamos vendo essas formas alternativas de gestão, e que nem são formas alternativas de gestão propriamente dita, na verdade ditas, na verdade, é, é uma nova maneira da prestação serviço, mas essas formas bastante comprometidas, né? veja o caso das organizações sociais que foram defendidas como uma espécie de panaceia para o enfrentamento à burocracia do serviço público, a possibilidade de se ter mais agilidade para trabalhar numa área em que tudo praticamente é urgente e, no entanto, o que nós vimos foi um processo de captura por grupos, por segmentos, corrupção desenfreada e, felizmente, essa ideia está recebendo é, uma saraivada de críticas muito grandes. Mais uma vez, é uma, uma, uma coisa mal feita, mal engendrada, porque, por exemplo, não se discute nada sobre saúde sem que o SUS seja ouvido no Brasil. Mesmo nos governos mais conservadores, isso aconteceu. Nós temos estruturas que envolvem secretários estaduais, secretários municipais, nós temos o Conselho Nacional de Saúde, e nesse caso, nem sequer o Ministério da Saúde foi ouvido. Então, é de uma gravidade muito grande, e nós é, estamos procurando nos unir aos segmentos de movimentos sociais da saúde, para nós
4: darmos um basta a essa situação nesse momento. Posso ir? Ministro, bom, bom dia é bom um dia, prazer vai. é um prazer conversar com o senhor. É, é, eu gostaria de saber o seguinte: eles sabem que é, é, eles como eles é um, esse é um governo que se baseia somente pela sua popularidade, todas as ações que eles tomam são baseadas em pesquisa de opinião. É, eles sabem que desmantelar é, o sistema de saúde, as UTIs agora, é, mexer com, com esse tipo de, de, de coisa que vai ser ligada à pandemia, a gente pode muito bem começar a ter uma segunda leva, como está acontecendo na Europa, como está acontecendo nos Estados Unidos, como até está acontecendo na China e na Coreia, que eles são mais organizados, mas eles estão tendo uma segunda fase de pico de casos de pandemia. É, será que isso não denota um desespero absurdo com a, a crise econômica? Porque o que me parece, lendo as notícias econômicas, é que o Brasil está caminhando realmente para um desastre total das suas finanças e da sua economia. Parece que nós vamos ter uma mistura de inflação. Com, uh, com recessão, uh, e isso tá, nós estamos na, nas portas disso. Será que essa, esse desmantelamento da saúde não denota que nós estamos no desespero, que essa gente, esse Guedes e todo mundo não estão no desespero? Não, eu concordo
10: plenamente. Não é? Nós estamos vivendo aí uma crise extremamente grave, que o governo tem demonstrado total incompetência para resolver, o endividamento crescendo, o investimento externo caindo, a fuga de capitais, a uma absoluta falta de credibilidade nesse governo e agora eles montaram uma espécie de agenda emergencial para fazer sinalizações ao mercado, tanto no sentido de que ainda estariam no controle do timão do governo, como estariam avançando né, nessas reformas que eles defendem como essenciais para a retomada do investimento no Brasil. É só você analisar. Eles estão querendo colocar para votar emergencialmente a independência do Banco Central. Mandaram essa proposta de reforma administrativa e estão querendo votar partes dessa reforma nessa emenda constitucional que trata do chamado gatilho fiscal. Não é? E, sem dúvida, outros, outras coisas que eles estão pensando e tramando são no sentido de fazer sinalizações a esses segmentos e passarem essa impressão de que estão decididos a enfrentar essa crise que nós estamos é, vivendo hoje. Então, eu concordo plenamente. Até porque, se nós estivéssemos falando de, digamos assim, de, de áreas onde você tem um retorno econômico importante, um retorno financeiro importante para a iniciativa privada, a gente até podia imaginar que teria uma certa lógica. Mas, primeiro... Nesses segmentos, o Sistema Único de Saúde hoje já convive em larga escala com a prestação de serviço privado. Nós temos uma, uma parte enorme de serviços hospitalares, serviços de diagnóstico, em que o Estado compra os serviços a esses segmentos. A área da atenção básica, que é essa em que eles estão fazendo esses estudos para quem sabe fazerem algumas ao criarem alguns modelos novos de gestão, não é? Nós entendemos que não tem grande retorno para dar a esse setor. Então, o objetivo é muito mais desmontar algo que é essencial para qualquer sistema de saúde, em especial o nosso, aliás. A nossa resposta à pandemia é, ainda foi pior, porque, na verdade, nós é, é, não utilizamos o, 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 a estrutura da atenção básica da maneira como ela poderia ser utilizada. Você, se você olhar alguns países, países até que têm sistemas mais frágeis do que o nosso o caso da Venezuela, o próprio caso. É, é, e Cuba não tanto, tem um sistema melhor. Mas o grande segredo de alguns desses países não terem tido muitos casos da Covid-19 é o fato de que utilizaram intensamente a atividade na atenção básica, esse atendimento mais simples, o acompanhamento das pessoas em casa. Então, é, me parece concordo plenamente que é um pouco um ato
4: de desespero. É, agora me vem em mente uma outra coisa também, essa história de não, não tornar a vacinação obrigatória, será que não tem um fator econômico ligado a isso também, de não querer usar uma estrutura nacional para economizar dinheiro ou é, eu estou opinando aqui?
10: Não, não, eu não vejo assim, o, o Brasil, eu posso lhe dizer com muita convicção, se não tem o melhor está entre os dois melhores é, modelos de sistema de vacinação. No mundo, dificilmente algum outro país oferece a quantidade de vacinas que nós oferecemos gratuitamente e dificilmente tem a capilaridade que nós temos aqui no Brasil. Então, por exemplo, a questão da distribuição não é um problema para nós de jeito nenhum, nem a
4: Mas o custo... O custo, será que ele não está querendo economizar?
10: Por sei, isso ele fala. Sim, obviamente que pode ser, mas dificilmente o Congresso Nacional, que aprovou um incremento de 39 bilhões de reais para o Sistema Único de Saúde esse ano, deixará de liberar os recursos necessários para a aquisição de vacinas para o país, até porque isso tem uma incidência imediata sobre a questão da atividade econômica. Você lembrou muito bem que na Europa agora nós estamos vivendo uma segunda onda. É muito provável que no Brasil nós venhamos a viver uma segunda onda também. E sem a vacina, as medidas que podem ser utilizadas para evitar não é, um incremento muito grande no número de casos são medidas de prevenção, são medidas claro. de isolamento social, são medidas de lockdown, que são realmente extremamente pesadas para a atividade econômica. Claro. Eu atribuo isso, muito mais essa visão esdrúxula, equivocada que esse hum. governo tem de politizar, ideologizar coisas que não deveriam ser ideologizadas e de ficar o tempo inteiro se dirigindo é, a essa base de apoio que, que tem o presidente Bolsonaro.
3: Eu vejo é. um pouco como uma cortina de fumaça. né? Enquanto as pessoas estão discutindo essa coisa, vai desmontando o SUS, vai, desmonta, vai fazendo a reforma administrativa capenga. Eu acho também. que é um pouco por aí também.
10: Mas eu queria trazer um outro tema,
3: porque eu acho
10: que esse outro tema ele está ele envolvendo, inclusive, é, setores progressistas, muita gente que está entrando num debate que, na nossa avaliação, não é o principal. O que é que é principal agora? Garantir que o governo desembolse os recursos necessários para a aquisição de uma vacina, que essa vacina seja eficaz e segura, portanto, ela tem que ter o aval da Anvisa, esse avalo tem que ser dado sem qualquer tipo de ingerência política e tem que haver uma centralização mínima para garantir que todo mundo tenha acesso à vacina. O principal debate que está sendo feito hoje, na minha opinião, ele é extemporâneo, que é essa discussão sobre a obrigatoriedade ou não da vacina. O que é que, o que, é que coloca na ordem do dia o debate sobre a obrigatoriedade ou não. É nós sabermos de que maneira a vacina vai atuar. A vacina pode atuar de, de duas maneiras relevantes. Ela pode ser responsável por inibir o avanço da contaminação. Se isso acontecer, é óbvio que quanto mais gente se vacinar, menor o risco da continuidade da doença. Então, aí cabe um trabalho de é, conscientização das pessoas, de condicionamento às pessoas, a vacinação, só viaja quem se vacinou, só vai para bar quem se vacinou, coisas assim, vamos dizer. E até mesmo a obrigatoriedade, sendo que a obrigatoriedade ela já está definida na lei que o próprio Bolsonaro mandou em fevereiro, para o Congresso Nacional e que criou o Estado de Emergência, ela pode ser inferida na Constituição, porque a Constituição diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e que o Estado, se quiser garantir o direito de todos, ele tem o dever de usar a força até para que esse direito de todos seja, seja realizado. E a outra forma é se a vacina meramente garantir uma proteção individual, como é, por exemplo, com outras gripes que nós temos aqui no Brasil. Então, obviamente, quem quiser se vacinar, se vacina, né? porque vai estar protegendo somente a si, não está comprometendo a outra pessoa. Então, o que é que o Bolsonaro está fazendo? Está jogando um debate sobre obrigatoriedade ou não da vacina Aí começa a aparecer gente para apresentar proposta dizendo o seguinte: bom, já que o Bolsonaro quer é boicotar, joga para os estados e para os municípios para eles comprarem a vacina e para eles obrigarem as pessoas a se vacinar. Obviamente que o governo vai achar isso uma coisa maravilhosa, ele não vai precisar gastar alguns bilhões de reais para comprar a vacina. Né? Então eu vejo dessa maneira.
4: É, o senhor, como ministro é, da Saúde, o senhor compraria qual vacina? Deixa eu lhe dizer, eu, como
10: cidadão, como cidadão, como uma pessoa que tem mais de 60 anos, que é diabético, hipertenso, portanto, eu tenho duas comorbidades importantes, eu tomo até a vacina russa, eu tomo, sem
7: problema nenhum. Na hora que
10: apresentarem, eu tomo. Agora, obviamente, que como gestor público, é? eu tenho que trabalhar na condição de que aquela vacina que se demonstrar eficaz e que se demonstrar segura, nós temos a obrigação de comprar, independentemente de ela ser chinesa, de ela ser americana, de ela ser russa, de ela ser inglesa, não é? E isso, no Brasil, nós temos um agência de vigilância sanitária de altíssima qualidade, altíssima qualidade. A Anvisa ela é uma instituição que tem suas dificuldades, a sua burocratização extrema. Hoje nos preocupa a possibilidade de uma captura pelo governo, por isso que nós recorremos ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, e ainda apresentamos uma proposta de criação de uma comissão externa para acompanhar esse processo do registro da vacina. Porque nós temos receio de que, apesar dos diretores da Anvisa serem independentes, serem mandados, mas em meio a esse, a esse hospício, que é o governo, nós. <risos>
4: não sabemos o que é que pode acontecer é, ele, é? ele ainda não desmoralizou essa é uma instituição que ele ainda não desmoralizou é uma pois vida. é então é eu,
10: eu 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 faria esse esse movimento não é aquela que se apresentar primeiro com essas características eu acho que nós temos que comprar lógico que existe uma situação é, especial que é o fato de que do, dois grandes institutos brasileiros que têm uma larga expertise na produção de vacinas vão receber uma tecnologia é, é, que está sendo produzida. É o caso do Butantan e é o caso de Farmanguinhos, lá na Fiocruz. É óbvio que, se essas duas instituições tiverem a condição de receber o mais rapidamente possível, essas vacinas, como elas vão se transformar em produtoras daqui a pouco, e tudo indica que essa vacina não é uma vacina que você vai tomar uma vez e repetir com 30 dias, não. Pelo que saiu ontem dos estudos publicados, especialmente na Inglaterra, essa vacina vai ser como uma vacina de gripe. Todo Sim. ano a gente vai ter que tomar. Sim. Então, se o Brasil tem... Dois institutos que podem produzir, isso diminui custo, isso melhora a distribuição, isso nos dá até a possibilidade de atender outros países. Não é? Então, eu levaria todas essas coisas em consideração. Agora, pessoalmente, se me derem uma passagem para ir para Moscou, eu vou lá e me vacino <risos> sem dúvida.
5: Eu também vou. Muito bom. Senador, alguém tem mais alguma Não, pergunta? Eu só ia gente? dizer para ele
3: que é um, um pouco, pouco, além da, dessa coisa do governo aí, ficar com essa coisa da chinesa, russa, eu acho que um pouco também a culpa é da, da gente, da imprensa. Podem prestar atenção que toda matéria, ou escrita, ou na televisão, os repórteres falam o seguinte, as vacinas Oxford, AstraZeneca e a chinesa, Coronavac. Quer dizer, a gente reforça essa coisa. Ninguém fala é, é, Oxford, é, AstraZeneca e Coronavac é, é, Butantan. Então, a gente também está é, é, repercutindo e indo nessa onda da chinesa. Quando a gente sabe que a de Oxford também tem um produto chinês.
4: É verdade. Sem dúvida.
3: Aí, Agora... no mundo...
10: É muito difícil você ter medicamento, vacina, que não tenha insumo chinês ou indiano. É muito difícil. E poderia é, tem ter uma brasileiro... Pergunta.
4: Desculpa. É? Tem, tem uma pergunta do nosso uh, webinauta, Benedito Ricardo Filho, Filho, que era sobre uma, um projeto de lei, que me, eu não sei qual projeto de lei que é, mas ele, ele fez uma pergunta específica. aí, se a gente pudesse recuperar, esse, senador, Uh, o senhor tem o meu respeito ah, Rogério eu poderia Carvalho. falar isso uh, sobre o, o projeto de lei do companheiro Rogério Carvalho
10: não primeiro eu quero só esclarecer uma coisa antes porque então, criaram uma uma associação desse projeto com essa proposta de autonomia de independência para o banco central em nenhum momento nem nós do PT e boa parte da oposição lá no Senado, em nenhum momento nós fizemos qualquer acordo para votar essa ideia de independência da diretoria do Banco Central. Nós vamos votar contra e não fizemos qualquer acordo nem mesmo para colocar na pauta. O projeto que o senador Rogério Carvalho está apresentando, ele trata de remuneração de depósitos bancários voluntários. Que é uma, uma tentativa relevante, que já é aplicada em outros países do mundo, de reduzir indiretamente a dívida pública, a dívida do país. Então, não tem nada que ver com independência do Banco Central. O pessoal é, do governo, nesse desespero que eles estão vivendo agora de dar demonstrações para o mercado de que são é, austeros, etc., tentaram vender um peixe de que tinha uma articulação para votar uma pauta de, de Banco Central, de política fiscal, mas é, não é isso, não. Grosso modo... É isso que
3: eu estou colocando aqui para vocês. Tá é, porque, assim, eu sei que o senhor está tá com horário, mas, assim, é, só para falar sobre essa PL. O que, o que a PL diz é que está é, defendendo é, o pagamento da sobra de caixa dos bancos. O que muitos economistas, inclusive a Maria Lúcia Fatorelli, fala que isso é uma aberração. Porque se você vai lá e vai remunerar essa sobra de caixa, por que, que o banco vai emprestar isso para alguém?
10: Veja, é por... na verdade, é na verdade, uma discussão mais profunda. Outros economistas também
3: têm dado
10: apoio a essa proposição e nós estamos discutindo com largos segmentos é, a implementação de uma proposição como essa. O que eu quero deixar bastante... É claro e evidente é que não há qualquer vínculo, como, inclusive, a doutora Maria Lúcia está alardeando nessa proposta que nós apresentamos com autonomia, com independência do Banco Central. Eu faço, inclusive, a sugestão que vocês possam entrar aí no nosso, no nosso site do Senado da Comunicação, que não somente o, o artigo... É, elaborado pela nossa assessoria, mas o projeto em si e vários artigos e matérias é, em que vários economistas têm se posicionado sobre o tema é, estão lá para estabelecer qualquer tipo de esclarecimento.
4: É, senador, eu, só um parêntese. Eu, como jornalista, não posso gostar mais ou menos de ninguém, mas, como cidadã civil, eu queria dizer que eu gosto muito do senhor.
3: Ah, muito obrigado, <risos>
5: Obrigado. <risos> obrigada. Muito ah.
3: obrigada pela presença, a gente agradece muito.
5: Prazer.
4: Prazerzão. Obrigada. Mesmo. <risos> ó, só gente vamos agradecer aqui ah. o MacTube, o nosso uh, webnauta. Queria saber qual era o, o, o historiador que o que o Pedro estava falando. É esse aqui, ó, Fernando Brodell, tá?
5: MacTube se tiver por aí. Perfeito, gente. E olha, também, olha, tem outros aí porque parece. A gente, olha, vou explicar direitinho. A gente estava com uma conexão com a África, com o Botsuana, não é com Sumatra, não. E a gente já estava à espera de um rinoceronte que ia falar de lá. Como
3: é que é? <risos> ah, não era, o, da, era o, o Valber falou bem, era o, da, o Dart que estava era. Não era. Era o rinoceronte que estava na pauta.
5: Tem
3: ouviu um, alguém respirando na live? Não. <risos> Será que era eu? Ah, 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 ah. Cadê o Gisele? Ele tá dormindo ah. aí perto?
5: Pera aí, olha, mas vira a, a flauta
3: vegana. Oh, aqui os roupa, estão os dois. Ah, eles estão aqui. Estão oh, dormindo aqui. Oh. Então. Ah, não são eles, então. Não, não é que tinha um, tinha um oh. ruído na live. Parecia um ah. inocerante, roncando. Eu, eu,
4: ah, não ouvi. Ah. Oh, oh, Francisco, ah. Mas Francisco, mas também Panu. é da família esse é da família, <risos> 7,90 é, é o milionário da família é o milionário
5: <risos> gente, obrigada
4: Francisco, super obrigada
5: super obrigada mesmo gente ah, <risos> o Valder tá existindo, não era Valder era o rinoceronte olha essa
4: daqui, essa daqui tá dizendo que você foi super interrompida senhora Dina, graças de haver resposta a minha demanda sobre silêncio do Papa, Vender discurso Pecado que lei se está bruscamente interrota. Deve ter sido eu que interrompi. Quer eu também, eu interrompo não. também. É, quer ver que ela deve estar reclamando Não, não, da não, gente. Não, não, não,
5: tem problema, a não. Renata. Muito obrigada, Renata. Grazie mille, Renata. Vem aqui fazer
4: para você ver como é fácil, Renata. Não, vem é. Fazer, vem. não é? Vem aqui fazer para você ver como é. é. É fácil, a gente sem ponto, aqui falando as três juntas. Olha... É uma simplicidade. É, não, não e é defender... aquela
3: coisa, se eu não é, perguntar não... agora, eu vou esquecer.
4: Exato. Vem aqui, não precisa defender a Gina, que a gente se dá muito bem todo mundo aqui, viu? <risos> isso é, é, não
5: precisa. <risos>
3: é, isso bom, gente, mesmo. vamos encerrar, tá vamos ver se o Fábio Panunzo lá no ultraleve dele está bem. Ai, pelo e amor amanhã Deus, mas... a gente volta. Mas por que
4: é voar esse daí? Não, opa! O ser humano não foi feito para voar. Mas, pô, tanta coisa, tanta coisa para acontecer. O homem tem que voar.
3: Tá lá, voando. Literalmente voando. <risos> Grazie mille. Tchau, gente. Mille. Até amanhã. Tchau,
5: <risos>